0: Hallo, hier ist euer Florian und hier ist der summ und Salten Podcast, der Podcast für Buchhalter, Finance-Manager und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. Heute habe ich zu Gast Raphael Kammer aus Hamburg. Er ist Geschäftsführer und Inhaber von WeForm. Und ja, er hat sich heute den Weg von Hamburg äh, auf sich genommen, um ja, die heutige Episode live mit uns aufzunehmen. Ähm, zu der Zeit, wo wir äh, die Folge drehen, äh, ist äh, leider auch der äh, Generalstreik in Deutschland. Das heißt, äh, es ist äh, mit ein bisschen Verkehrschaos zu rechnen gewesen und äh, Raphael hat es leider auch zu spüren bekommen. Ob es jetzt an Streik liegt, weiß man nicht, aber ein bisschen Verspätung war dabei. Umso schöner, dass wir jetzt ja, gemeinsam in unserem Aufnahmeraum sitzen und starten können. Raphael, ich sag Hallo, begrüße dich doch mal kurz selber.
1: Ja, ich begrüße mich gerne. <lacht> ja, äh, Vielen Dank, Florian, für die Einladung. Äh ich freue mich, hier sein zu dürfen. Tatsächlich, der Streik, glaube ich, hat nichts mit dem, meiner fast 80-minütigen Verspätung zu tun gehabt. Es sei ein, ein Gleisschaden gewesen, mhm. naja, wie dem auch sei. Ich freue mich, mal hier in eurem Studio zu sein. Ich fand es doch sehr verlockend, mal so einen Podcast tatsächlich aufzunehmen und mal live und in Farbe und nicht nur virtuell immer ne, die Gespräche zu führen. Ja. ja, ich bin Raphael, ich bin 42 Jahre alt, bin Inhaber und Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft Reform Consulting. Mhm. Wir sind eine ähm, ja, Unternehmensberatung, die sich eigentlich auf das Thema Strategieentwicklung und Prozessoptimierung im Rahmen rechtskonformer Finanzprozesse spezialisiert mhm. hat. Genau, ja, ich habe ähm, ähm, Jura studiert und BWL, also so einen ganz guten. Querschnitt eigentlich aus den Skills, die man so für rechtskonforme Prozessentwicklung braucht, mehr aufbauen können. Würde ich auch sagen, ja. habe äh, im Jahr 2007 das erste Mal äh, angefangen, für ein Unternehmen im Bereich Buchhaltung aktiv als Buchhalter zu arbeiten. Ich mhm. hatte da Glück tatsächlich auch mit einer damaligen mit einer Steuerberaterin, die damals schon in Berlin und in Köln eine Niederlassung hatte und damals schon digitale Dokumente verarbeitet hat, also DMS und sowas mhm. alles hatte. Und das war ein Unternehmen, so vegane Lebensart, und da wurde ein neuer ähm, Online-Shop entwickelt. Mhm. Und ich habe halt mit einem der bekannten ähm, Buchhaltungssysteme dort gesessen und die Steuerberaterin hat mir quasi ein bisschen in die Feder diktiert, wie das so funktioniert. Mhm. Und ich habe dann da schnell die, die Rolle eingenommen als so ein bisschen Dolmetscher zwischen den steuerlichen Anforderungen, buchhalterischen Anforderungen. Ich durfte das dann weitergeben an Entwicklerinnen und Entwickler, die dann so ein Backend komplett neu aufgebaut mhm. haben. So, so bin ich in das Thema
0: Digitalisierung und Buchhaltung ein bisschen reingerutscht. Okay, finde ich jetzt spannend. Kannst du noch ein bisschen was zu dem Unternehmen sagen? Also es war 2007, also so 17 Jahre her, die haben da schon digital gearbeitet. Weißt du noch ungefähr, wie so ein bisschen deren Setup war? Also haben die selber gebucht, hatten die DATEV oder mhm. wie war deren Setup in der Buchhaltung?
1: Also du meinst jetzt das Unternehmen für, den, für die veganen Produkte? Ja, genau. Es genau. war ein Handelsunternehmen, genau, ja. das, ähm, die hatten DATEV, das war die Umstellung Oh, von DATEV zu DATEV Pro, ne? also von der blauen, glaube ich, in die grüne Welt, mhm. so war das damals. Genau, und wir hatten eine Inhouse-Buchhaltung und wir hatten halt in dem Geschäftsmodell sehr viel zu tun mit unterschiedlichsten, also wir hatten B2B- und B2C-Umsätze, mhm. Kreditkarte, Aufrechnung, Lastschrifteinzug, im Inland, National, mhm. ähm, alles, was man sich so vorstellen kann. Und wir hatten auch relativ viel dann so mit Zahlungsrückläufern und sowas ähm, zu tun. Also eine große Aufgabe bei dieser Systemoptimierung war es eigentlich die Zahlungsflüsse und das Ausziffern und Neueinbuchen von Transaktionen, die schiefgegangen sind, mhm. höchstmöglich automatisiert abbilden zu können.
0: Mhm.
1: Und das halt in dem Backend, wo die, die, die Kunden quasi äh, ihre, ihre Bestellung tätigen und das Ganze dann... Der Zahlungsverkehr wurde entsprechend im Datensystem überwacht ja. und umgesetzt.
0: Okay, verstanden. Heute funktioniert es ja wirklich super automatisiert mit Bank Online. Gab es das damals auch schon oder wie hat man das da gemacht?
1: Ja, also das gab es auch schon. Also, wir hatten da eher das Thema tatsächlich, dass, wenn du jetzt eine, eine Forderung einbuchst an einen Kunden, der sagt, ich möchte per Lastschrift zahlen, dann buchst du erstmal ab. Und dann platzt die Lastschrift und dann kriegst du kurze Zeit später das, quasi den Betrag, den du abgebucht hast, der wird dein Konto wieder be belastet mhm. und dann kriegst du nochmal eine Gebühr on top und dann willst du das ja auch einmal in eine debitorische Forderung überführen. und so mhm. Das waren dann so diese automatischen Umbuchungsanforderungen, die würden wir ja auch heute nicht in Bank online machen, sondern schon eher in der richtigen dann offenen Postenbuchhaltung. Mhm. Und da ging es halt auch um so einen Massenmarkt. Ne? Also du hast da ganz viele Kunden, die sich vielleicht auch gar nicht selbst im System registriert haben. Also mhm. es gab jetzt keinen personalisierten Login, dem du irgendwie ein Debitorenkonto zuweisen könntest oder oder. Ne? Mhm. Genau, und das waren so
0: die Fragestellungen, die wir da alle bearbeitet haben. Okay, verstanden. Und was war dann da? Deine konkrete Rolle, also was, was war deine Aufgabe?
1: Also erstmal war ich der, der das Buchhaltungssystem bedient hat. Also oh. ich musste quasi das ganze Zahlenchaos mal aufräumen. Okay. Und äh, ich habe dann mit den Entwicklern, die das wirklich komplett from Scratch programmiert haben, habe ich dann die Anforderungen reingegeben. Mm. Also es ist wirklich so klassisch die Übersetzung von soll an haben in 0 und 1 oder plus und minus. Also selber gebucht auch tatsächlich. Ich habe selber gebucht, uh -huh. genau, und habe dann die Informationen für die Entwicklung, dass das in Zukunft besser wird. Also dass wir diese Automat die, die Datensätze quasi im Backend-System besser vorbereiten, damit mm. wir sie in Dativ auch automatisierter verarbeiten können. Mhm. Das habe ich dann an die Entwickler weitergegeben.
0: Okay, verstanden. Super. Und heute hast du quasi eine Beratungsgesellschaft oder mhm. wie würdest du deine Firma bezeichnen? Ja, wir sind ein Beratungsunternehmen,
1: genau. Mhm. Der da Weg dahin sah so aus, dass ich halt wieder selber gearbeitet habe in der Buchhaltung ähm, habe dann im Bereich der Sanierung ein bisschen was gemacht, habe da für so eine kleinere Sanierungsgesellschaft gearbeitet, die deutschlandweit, weiß ich nicht, 150 Kleinstunternehmen übernommen hat, die in, halt, ja, insolvenznahe Vorgänge hatten. Und da habe ich mich komplett um das Thema Steuern und Buchhaltung gekümmert. Mhm. Ähm, da habe ich halt sehr viel Erfahrung gesammelt, auch über unterschiedlichste Geschäftsmodelle, ne? also von einem Logistikunternehmen über einen Reiseveranstalter bis hin zu einer äh, Autowerkstatt und, und, und. Mhm. Ähm, und nachdem ich das dann drei Jahre, vier Jahre parallel zu meinem BWL-Studium gemacht habe, hatte ich dann eigentlich gesagt, ach, irgendwie so der Weg Richtung Mittelstandsberatung, Steuerberatung, das ist das, was ich mir eigentlich vorstelle. Mhm. Das habe ich damals in Kiel gemacht. Also ich bin gebürtiger Hamburger, bin mhm. nach Kiel gezogen, habe da studiert und habe da dann auch diese Jobs entsprechend ausgeführt. Dem Norden treu geblieben. Dem Norden treu geblieben, <lacht> genau. Und bin dann mit meiner Frau, die ich in Kiel kennengelernt habe, dann zurück nach Hamburg gezogen. Das war dann Mai, Mai August 2014. Mhm. Und habe da in der Mittelständischen Steuerkanzlei als Steuerassistent begonnen. Mhm. Habe da halt die klassischen Tätigkeiten, die du dann so hast, ne? also von laufender Buchhaltung betreut, mhm. äh, Jahresabschlüsse erstellt, Beratung der Mandanten, 1%-Versteuerung, was es nicht so alles gibt. Und habe da aber auch sehr früh angefangen, die ganzen Digitalisierungsthemen in der Mandantenberatung zu übernehmen. Also Einführung von DATEV unternehmen online, aber auch schon erste Optimierung im Vorsystem. Candice beispielsweise, ne? mhm. da bin ich damals auch in Berührung gekommen, mit Rechnungsprüfungen und Freigabeprozessen. Und ich habe dann in der Kanzlei auch schon recht viele Auszubildenden entsprechend bei der Ausbildung begleitet mhm. mit Blick auf digitale Buchhaltung. Mhm. Wie funktioniert das eigentlich? Wo sind die Herausforderungen? Weil Technik ist ja immer ganz schön, ne, wenn einem automatisiert was abgenommen wird und eine Buchungsmaske vorgeschlagen wird. Ja. Aber gerade im Rahmen der Ausbildung, mhm. muss ich sagen, ist es wichtig, dass man trotzdem das Konzept der Buchhaltung verstanden hat Absolut. und sich nicht einfach nur auf irgendwelche Buchungsvorschläge verlässt. Mhm. Weil die Aufgabe auch in Zukunft wird ja immer mehr im Bereich der Datenvalidierung und Plausibilisierung liegen. So, und das, genau, das habe ich dann relativ früh gemacht, ähm, mit der Kanzlei zusammen hm. und habe dann nach drei Jahren...
0: Stand Ganz kurz, noch darf ja. ich unterbrechen, welche, von der Zeitachse her, wann war das ungefähr? Das war von zwei, 2014
1: auch? bis uh -huh. 2017, mhm. also ich habe dann klassisch drei Jahre da gearbeitet. Ja, okay. In der das waren tatsächlich auch die einzigen drei Jahre in meinem Leben, die ich angestellt war. Mhm. Ansonsten war ich immer freiberuflich oder selbstständig halt Ach, klar, unterwegs. Ich ja. mhm. ähm, Habe auch festgestellt, dass ich nicht der beste Angestellte bin, muss ich sagen. Mhm. Also, ähm, Genau und insofern war dann halt die Überlegung nach den drei Jahren, ob ich mich jetzt Richtung Steuerberater weiterentwickle. Ähm, ich habe im Zuge dessen aber schon gemerkt, dass mich eigentlich das Arbeiten mit Zahlen, mit BWAs, mit den betriebswirtschaftlichen Informationen, aber auch mit der Performance-Frage, also mhm. wie kriegt man eigentlich effizient diese Informationen vernünftig verarbeitet. Aber auch, wie kann ich eine Buchhaltung so aufstellen, dass ich den höchstmöglichen Informationsgehalt rausziehen kann. Mhm. Also wie Wirtschaftsplanung, Kostenrechnung und so was. Also wie das eigentlich alles so zusammenspielt. Das hat mich ein bisschen mehr interessiert als die rein steuerlichen Themen. Mhm. Und äh, im Zuge dessen habe ich dann mit der Kanzlei gesagt, ja, anstatt jetzt Richtung Steuerberater mich weiterzubilden, habe ich mit der Kanzlei zusammen eine Gesellschaft gegründet. Für Prozessdigitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen. Das war 2018.
0: Sehr cool. Ja, sicherlich keine... Ganz so dumme Entscheidung würde ich jetzt mal behaupten, weil ich persönlich stelle mir jetzt vor, ich bin auch in der Beratung, wenn man so mag, tätig. Ähm, Habe jetzt keine Beratungsgesellschaft, sondern bin eben Angestellter für, für Candice mhm. quasi. Aber ja, ultra spannendes Umfeld und ähm, ihr beratet jetzt wahrscheinlich Unternehmen von Grund auf, die auf euch zukommen, ähm, was für Problemstellungen die haben und ähm, gebt denen ein Konzept, wie sie da jetzt eben entsprechend auf eine gewisse Ziel Situationen hinkommen, will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber von dem her, das ist eigentlich eine schöne Überleitung, also ähm, wann, wann kommen Unternehmen quasi auf euch zu, in welchen Situationen, wie helft ihr denen quasi? Genau,
1: also vielleicht kurz, um das Portfolio noch abzurunden, also das eine mhm. ist wirklich so mein Schwerpunkt, ist halt eigentlich Prozessoptimierung im Finanz- und Rechnungswesen, da immer im Kontext der Rechtskonformität, mhm. ja, also weil da kommen wir nachher ja auch noch zu, ähm, man kann ja ganz viel machen. In dem Bereich gibt es große Automatisierungspotenziale, die auch eigentlich gehoben werden müssen, aus mhm. vielerlei Gründen. Ähm, das richtig zu machen, haben wir halt einen hohen Compliance-Anspruch, ne? GOBD mhm. und so. Das Einfach mal loslegen geht zwar, ist auch grundsätzlich gut, was mhm. zu machen, aber man muss halt schon die Rahmenbedingungen kennen. Wir haben bei WeForm, ähm, wir haben uns Mitte 22 zusammengeschlossen, sind insgesamt fünf Beratungsdisziplinen eigentlich zusammengekommen. Mhm. Und das eine ist so das Thema Strategie, Entwicklung und Implementierung. Mhm. Da habe ich zwei Kollegen, ähm, die bei Großberatung waren, der eine war bei Roland Berger, der andere war bei Accenture, haben also in Großprojekten Erfahrung gesammelt und haben vor allem diese Skills der, ich sag mal, der großen Unternehmensberatung mit aufgenommen. Denn eine Erfahrung, die ich auch in meiner Zeit in der Steuerkanzlei ähm, gemacht habe, ist, dass im Bereich der Steuer und auch Rechtsberatung sind wir ja sehr gesetzesgetrieben. Ne? Wir müssen Buchhaltung machen, wir müssen Jahresabschlüsse erstellen, wir haben steuerliche Gestaltungsthemen. Also die Art und Weise, wie man eigentlich die Anforderungen der Mandanten erfüllt, die sind mehr oder weniger gesetzlich vorgegeben. Mhm. So ein davon losgelöstes Beratungsgerüst, so dieses Framework, wie, wie geht man eigentlich vor? Ne? Also von den Themen gibt es häufig in Steuerkanzleien, ist da halt nicht so verankert, mhm. weil es auch gar nicht erforderlich ist ne, aus ja. den aktuellen Situationen und dann gibt es daneben halt die klassische Unternehmensberatung, die sehr in solchen Bereichen unterwegs sind und wir, also ich profitiere sehr davon, dass die beiden bei uns mit dabei sind, weil die halt einmal diesen Strategieblick und diesen Projektblick haben, aber auch die Erfahrung, mhm. wie man eigentlich sehr professionell Beratungsprojekte umsetzt, weil ja. das ist etwas, was ich aus der Pike jetzt aus den Kanzleien so nicht mitnehmen konnte. Mhm.
0: Wird ja häufig auch so, sag mal, Fragen in den Raum geworfen, ne? also wie beratend soll jetzt eine Steuerkanzlei eigentlich aktiv werden oder wie viel sagt man, ja, muss man jetzt einer Kanzlei wirklich nicht zumuten. Ähm, das liegt dann eher in der Verantwortung des Unternehmens. Ne? Genau, das ist auch eine Erfahrung. Also ich habe mich
1: im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Kanzlei auch sehr intensiv mit dem Thema Kanzleientwicklung beschäftigt. Habe mich auch einige Jahre mit der Frage digitale Transformation einer Steuerkanzlei mhm. auseinandergesetzt. Spannend, ja. Und ja, der Kanzleimarkt, ne, man, man guckt da immer von außen so einfach drauf und sagt, ja, da ist ja ganz viel Potenzial um das Beratungsportfolio eigentlich zu erweitern. Und das würde ich auch heute sagen, ist auch immer doch so. Also definitiv, ne? im Bereich betriebswirtschaftlicher Themen, also Finanz- und Liquiditätsplanung beispielsweise, aber auch diese ganzen Prozessthemen, bis hin zu irgendwelchen Ansätzen noch Real-Time-G oder so, was ne? sind so die Zielbilder, die man eigentlich mit effizienten Finanzprozessen erreichen möchte. Mhm. Andererseits sieht man aber auch, dass halt steuerlich immer mehr Anforderungen kommen. Ne? Also allein die Corona-Zeit hat natürlich Steuerkanzleien ziemlich viel Arbeit auf den Tisch gelegt, ob sie nun wollten oder nicht. Mhm. Das Thema Grundsteuerreform ist auch nicht mal eben so spurlos an allen vorbeigegangen. Also sie kriegen ja immer wieder wirklich neue Themen aufgeladen, die originär in dem eigentlichen Geschäftsfeld, in dem sie aktiv sind, unterwegs sind. Ja. Also deshalb ist der Aufbau einer, einer Kanzlei und die Erweiterung in, um, um so klassische Management-Beratungsansätze oder wie auch immer man es nennen mag, ist halt nicht so ohne. Mhm. Ne? Und ist glaube ich auch nicht für jede Kanzlei so unbedingt erforderlich. So, das ist auch eine Frage der Positionierung. Ja. Einige Kanzleien am Markt machen das ja sehr bewusst und auch sehr erfolgreich und bei anderen merke ich jetzt eher, dass sie sich auf ihre Kernthemen fokussieren und das wiederum ist ein Thema, ne, auch wie kommen Kunden zu uns. Wir kooperieren auch viel mit Wirtschaftskanzleien. Das sind dann überwiegend die etwas größeren, also 150 bis 500 Mitarbeitenden, die in ihrem Bereich sehr sehr professionell gut aufgestellt sind, mhm. die aber zum Beispiel in dem Themen Prozess- und Verfahrensdokumentation keine eigenen Kapazitäten und auch keine eigenen Erfahrungen haben, mhm. aber auch dieses Thema wirklich Aufbau von ähm, ja, Finanzplanung. Ne? Also Ich habe Anfang letzten Jahres noch eine Weiterbildung in Heidelberg gemacht zum Sanierungs- und Restrukturierungsberater. Das ist so ein Thema, was bei mir so ein bisschen mitläuft, weil ich da insgesamt ein Interesse dran habe und in meiner Zeit in der Sanierung ja auch viel insolvenznahe Sachen begleitet habe. Und man muss auch gucken, was jetzt die Wirtschaft so zeigt in den nächsten Jahren, ne? also was da so passiert. Und da sind natürlich steuerkanzleien eigentlich ganz dicht dran, und so Frühwarnsysteme, integrierte okay. Planung, Auswirkungen von Veränderungen, sowas erkenntlich zu machen. Das kann man heute auch deutlich pragmatischer machen, als es früher noch der Fall war, wenn man eben die Systeme richtig ausgesucht und aufeinander abgestimmt hat.
0: Ja, ja aber es ist ein interessanter Blickwinkel, was du jetzt eben meintest, dass halt die Steuerkanzleien auch einfach im Hinblick auf die Steuerverantwortung, wenn man es jetzt mal so ver, allgemeinen ausdrücken, mache auch immer mehr auf ihnen zukommt. Wie gesagt, ja im ganz kleinen Stil mit, ne? muss ich jetzt kurz erwähnen, auch einfach mal so als, als kurzen Selbsttest. Ein Freund von mir, der ist gerade im Steuerberaterstudium, hat jetzt seinen Master abgeschlossen und ist jetzt eben kurz davor, sein, sein Examen ähm, zu schreiben, ist dann quasi dieses Jahr final fertig und wenn ich ihn alle mal in seiner Wohnung besuche, der ist gefühlt. Ständig immer mal wieder so an neue Seiten austauschen, weil sich halt die Gesetze ständig ändern. Und das ist jetzt halt wahrscheinlich ein super, super kleinen Stil halt. Ne? Ja, das ist ja. die Modernisierung der losen Blattsammlung. Ne? Mhm. Also die steht in der Tat auch noch aus. Ja. So ist es. Naja, in dem Sinne, Marco, mal gucken. Ne? Ich werde es mal schauen in drei Wochen, ob du mich jetzt darauf ansprichst. Äh, Kurzer Test, ob du die Folgen auch immer schön brav anhörst.
1: Ja. Viel Erfolg bei
0: der Prüfung. Auf jeden Fall, sehr schön, genau. Ja, ist noch ein bisschen Zeit, im Oktober, glaube ich, hat er die Prüfung, also hat noch hat noch ein bisschen hin. Genau, ähm, eine spannende Sache, hast du gesagt, ist eben auch für die ähm, Unternehmen, jetzt die in, in, eurer, ähm, in eurem Bereich unterwegs sind, dass die häufig nicht die Kapazitäten haben, was Verfahrensdokumentation Verfahrensdokumentation angeht oder halt eben auch fehlendes Wissen mhm. Ähm. Und auf der anderen Seite hattest du vorhin auch erwähnt, das möchte ich auch nochmal aufgreifen, dass du eben sagst, so ihr habt einen sehr hohen Anspruch an das Thema Compliance. Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, also sagen wir wenn so, den Anspruch, ob der jetzt so hoch ist, das weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich schaue auch immer mit so ja, ein bisschen gespalten auf das Thema. Ne? Weil auf der einen Seite verstehe ich natürlich, dass wir Regelungen brauchen, um gewisse Vorgaben irgendwie einzuhalten um das sicherzustellen, was ja insgesamt häufig in diesen Compliance-Bereich so mit reinfällt. Also nehmen wir mhm. mal für die Finanzverwaltung, GOBD, da muss ich sagen, das ist sinnvoll. Absolut. Ne? Weil ich meine, häufig klagen ja viele über die Finanzverwaltung. Wenn ich mir aber vorstelle, das Signal wird ja ausgesendet, liebe Unternehmen, bitte digitalisiert euch, nutzt mhm. die Möglichkeiten, Haken dran, das ist gut so. Ähm, andererseits müssten wir alle natürlich als Bürgerinnen und Bürger auch ein Interesse haben, dass das Steueraufkommen weiterhin gesichert ist. So, und wenn ich mir jetzt auch vorstelle, was so passiert und was ich so gesehen habe an System- und Prozesskonzepten, die so umgesetzt werden, da ist es ehrlich gesagt einem Finanzbeamten nicht zumutbar, dass der in ein Unternehmen geht und sagt, ich muss mich jetzt erstmal selber irgendwie ranarbeiten und rantasten, um herauszufinden, wie hier im Unternehmen eigentlich gearbeitet wird. Mhm. Punkt, ja. Der Vergleich ist ja früher, was so Belegprüfung, da heißt es, gibt mir die Ordner und einen Export aus eurem Buchhaltungssystem. Okay, funktioniert, da guckt man sich die Belege an. Wenn wir jetzt aber in Richtung Entwicklung der E-Rechnung gehen, wissen wir eigentlich jetzt schon, die Rechnung, das Belegbild als solches wird vollständig entwertet. Der Datensatz, der dahinter steht, das ist das, was relevant ist. Und das weiß auch die Finanzverwaltung und die Bewirtung ja auch befürwortet das Ganze ja auch, diese Entwicklung. Also, glaube ich, ist es schon die Aufgabe des Unternehmens auf der einen Seite, aber auch von uns als Gesellschaft auf der anderen Seite schon mhm. irgendwie zu akzeptieren, dass wir da irgendwie einen Teil zu beitragen müssen, dass die Sicherstellung des Steueraufkommens auch weiterhin gewährleistet mhm. ist. Weil wenn keine Steuern gezahlt werden, dann haben wir gesellschaftlich noch ein ganz anderes Problem. Also das nur mal so zum Thema Verfahrensdokumentation vielleicht mal vorweggeschickt, weil es gibt ja immer so diese Diskussion, auch aus, aus, bei einigen Steuerberatern, das höre ich jetzt lange nicht mehr so viel wie früher, Ne, so diesen Streitansatz, muss man das überhaupt haben, wo steht mhm. das, ne, die GOBD sind eine Verfahrensanweisung des Bundesfinanzministeriums, das ist ja kein Gesetz als solches und so, alles nachvollziehbar und das kann man natürlich auch machen, ist es im Sinne der Unternehmen und der Mandanten, sehe ich anders. Ne? Also mhm. ich halte diesen streitbaren Ansatz da jetzt für nicht so richtig sinnvoll und ich glaube auch nicht, dass er am Ende erfolgreich sein wird. So. Ja. Also das nur mal vorweggeschickt. Ne?
0: Aber mich würde da mal auch deine Sichtweise interessieren, also Hintergrund meiner Frage ist so, ich frage mich manchmal immer so, wie wichtig oder wie bedeutsam ist denn so das Stichwort Compliance für die Unternehmen selbst? So, manchmal ist es halt so, wenn jetzt die Unternehmen jetzt noch nicht in so einer Größe sind, wo es dann irgendwie eine interne Rechtsabteilung oder Datenschutzabteilung gibt, sondern wo das halt irgendwie von irgendwem, vielleicht durch die Geschäftsführung, bestimmt wird, dass man halt ähm, auf, äh, aufpassen muss, dass man halt eben compliant ist oder aufgrund von externen Faktoren, weil man irgendwie, was weiß ich, eine Rüge von der Finanzprüfung, Betriebsprüfung äh, bekommen hat, ähm, dass dann die Unternehmen sagen, ja, wir wollen jetzt irgendwie compliant werden, aber haben halt dann letzten Endes wirklich relativ wenig Ahnung, was denn eigentlich dazugehört, um jetzt einen, einen Compliant- ähm, oder einen GOBD-konformen Prozess eben aufzustellen. So Beispiel, so dann ist halt eben häufiges Wissen, wenn man jetzt eine digitale Software sich holt, für die vorbereitenden Prozesse beispielsweise, hat man automatisch irgendwie so den, den Gedanken, ja gut, jetzt darf ich automatisch meine Papierbelege wegschmeißen mhm. halt, ne? Und auf der anderen Seite, wenn die Unternehmen dann in der Regel so ein bisschen größer geworden sind und dann halt dann doch irgendwie so eine eigene Abteilung für Datenschutz äh, vorhanden ist, da achtet man dann plötzlich so auf, ein, auf eine gobd zertifizierung dass die Lösungen auch wirklich zertifiziert sind und nicht nur per Word of Mouse sagen, hey, wir, wir sind gobd konform Also ja schon so sehr, sehr klare Trennung. Also entweder so das große Ganze, so, es muss wirklich auch auf dem Papier alles bewiesen sein und auf der anderen Seite... So, man hat halt irgendwo mal was aufgeschnappt und dann, ja, liest man das, ah, GOBD-konform und zack, man ist zufrieden damit.
1: Also darf ich sagen, das, das hängt wirklich davon ab, Aus also meiner Sicht gibt es da so zwei Unternehmensstrukturen, die relevant sind. Das eine sind inhabergeführte Unternehmen, da ist das Thema Compliance in der Regel erst dann da angekommen, wo es zumindest von der Regulatorik hingehört, wenn es irgendwie die Androhung von empfindlichen Strafen gibt weil man sagt, komm, wir haben das jetzt viele Jahre, auch mit meinem Steuerberater, Kollegen haben wir es immer hingekriegt und so, lassen wir mal kommen. Mhm. Die anderen sind die Unternehmen, die eher so Fremdgeschäftsführung oder Vorstände haben, also wo du eine Organträgerschaft hast, die ja auch aus eigenem Interesse eigentlich versucht, die ganze Rechtsanforderung richtig umzusetzen. Mhm. Das sind einfach verschiedene Motivationslagen. Beide sind aus meiner Sicht nachvollziehbar. Also ich finde auch, man muss immer so einen gewissen Pragmatismus irgendwie noch zulassen. Und ich ähm, bin auch mal kein Freund davon, zum so Unternehmen zu sagen, sagen hier also das Thema der Rechtskonformität muss das oberste Gut sein.
0: Mhm.
1: Also da glaube ich auch, ähm, dass man 100% rechtskonform alles umsetzen kann, ist ein sehr heeres Ziel. So, man muss, glaube ich, ziemlich genau, deshalb ist es ja auch in der Verfahrensdokumentation erforderlich, dass man ein Kontrollsystem einbaut. Mhm. Also man muss seine Risiken kennen und man muss die Kontrollmechanismen entsprechend aufbauen. Und da gibt es ja diese schöne Risikokontrollmatrix, wo man eigentlich die... Die, die die Höhe des Risikos oder die Auswirkung des Risikos bewertet und entsprechend hoch müssen natürlich dann auch die Kontrollmaßnahmen sein, wenn es ein empfindliches Risiko ist. Was ist das für Matrix? Ich kenne die nicht. Na, man stellt eigentlich in der Übersicht, man, man geht die Prozesse durch und man identifiziert dann äh, entsprechende Prozessrisiken. Also nehmen wir mal so das Thema Rechnungsprüfung, ne? formelle äh, Prüfung ist nicht Rechnung ist formell nicht, nicht korrekt, mhm. dann ist das Risiko, Vorsteuerabzug wird verwehrt. Mhm. So, ne? Das ist also das Risiko identifizieren und dann die Auswirkungen mhm. einmal feststellen und dann kann man die bewerten. So. Da kannst du sagen, naja, wenn ich jetzt einen, keine Ahnung, Beleg für Brötchen äh, mit 7% Vorsteuer 2,90 Euro habe, ist das vielleicht das Risiko nicht so hoch. Mhm. Aber wenn ich für einen empfindlich sechsstelligen, siebenstelligen Betrag irgendwelche Leistungen einkaufe und da wird mir der Vorsteuerabzug später versagt, mhm. ist das schon ein bisschen was anderes. Ja. Oder falsche IBAN ist in den Stammdaten hinterlegt und man zahlt an einen falschen Zahlungsempfänger, mhm. so, der sich vielleicht auch im Rahmen eines Hacks oder so in den Prozess reingeschlüpft äh, hat. Mhm. So und wenn man dann im die, die Zahlung das zweite Mal nochmal ausführt, gegebenenfalls, ne, weil man einmal fehlerhaft bezahlt hat, ein Betrug quasi aufgelaufen ist und dann nochmal bezahlen muss, leistungsbefreiend an den Lieferanten, mhm. dann hast du zwei Zahlungen. So und in vielen Unternehmen werden beide Zahlungen als Betriebsausgabe gebucht. So ist das eigentlich zulässig? So. Wenn nein, das ist jetzt aus Sicht der Steuerberatung etwas, was man beurteilen muss. So, Ich kenne ein Projekt, wo es das gemacht wurde und da hieß es nachher, ja, Moment, wenn ihr hier zweimal 500.000 Euro Zahlung äh, geltend macht, aber nur eine eigentlich hättet buchen dürfen als mhm. Betriebsausgabe, die andere aber schon auch als Betriebsausgabe gewinnmindernd gebucht habt und auch die Steuer entsprechend geringer berechnet habt, ist das eine Steuerverkürzung. Mhm. Das ist die Auffassung einer Finanzverwaltung, die dann da kommt. Ich persönlich glaube, dass das auch richtig ist so also Das sind so diese Themen, wenn man das so mal als Risiken identifiziert und man sagt, okay, dafür baue ich eine Kontrolle ein, wie zum Beispiel IBAN. Also wie gehst du mit einer IBAN-Änderung um? Dieses Thema OCR ist ja eigentlich eine super Hilfe, aber was passiert? Es kommt ein Belegbild in den Prozess und wenn man jetzt den Zahlungsverkehr beispielsweise losgelöst von der Stammdatenverwaltung macht, dann wird eine IBAN aus dem Beleg rausgelesen. So, wenn jetzt eine, ne, eine gefälschte Rechnung in den Prozess reinkommt und man merkt das nicht, dann wird durch dieses Auslesen der IBAN automatisch das fremde Konto einfach angesprochen. Ohne, dass du irgendeine Kontrolle hast. Mhm. Deshalb gehen wir in den Projekten, da haben wir ja so einen DMS-Bereich eigentlich so, wo findet die Stammdatenverwaltung statt
0: mhm.
1: und ähm, sagen eigentlich immer, dass die Zahlung nicht aus dem Beleg rausgelesen werden soll, sondern dass immer die IBAN in den Stammdaten verwendet wird. Mhm. Und ein gut gebauter digitaler Prozess liest dann einmal die IBAN aus und vergleicht sie mit der IBAN in den Stammdaten und weist darauf hin, wenn die voneinander abgleichen. Und dann kannst du einen Prüfprozess starten. Und dann hast du eigentlich sowas wie IBAN-Änderung. Im besten Fall das Vier-Augen-Prinzip. Ne? So, dass man sagt, okay, wenn jetzt wirklich ein großer, äh, ein großer Lieferant sagt, ich habe eine neue IBAN, dann ist es vielleicht sogar sinnvoll, da einfach mal anzurufen. Ja. Und zu fragen, stimmt das wirklich, bevor man die Überweisung ausführt. Und das ist halt alles schon vorgekommen, das ist jetzt nichts Ausgedachtes. sondern Das sind einfach immanente Risiken, die gerade im Eingangsrechnungsprozess drin sind. Und all das deckst du auf, wenn du dich mit deinen Prozessen beschäftigst. Und das ist das, was die Finanzverwaltung auch möchte.
0: Hier an der Stelle vielleicht eine kurze Einblendung. Ja, Werbung in eigener Sache, die Thematik, die der Raphael da anspricht, ist auf jeden Fall eine ganz bedeutende. In meinen Beratungsgesprächen kriege ich das häufig mit, dass Unternehmen, die sich auf der Suche nach einer neuen Software beispielsweise für den Rechnungsfreigabeprozess machen oder nach einem Dokumentenmanagement suche, dass sie auf ihrer sogenannten Shortlist ein Kriterium stehen haben, nämlich, dass der potenzielle neue Anbieter dazu in der Lage ist, Belegdaten per OCR auszulesen. Das sollte aber nicht ein alleiniger Anspruch sein, denn, wie Raphael gerade schon gesagt hat, eine OCR alleine würde nur bedeuten, dass quasi von einer Bilddatei, also von einem PDF-Dokument, strukturierten Daten versucht werden auszulesen. Oder, anders, wenn es sogar nur ein Scan ist, dass man dann eben ja, per Scan versucht, einzelne Wörter zu erkennen und dann wahrscheinlich eben eine Zahlenfolge daneben zu suchen, um daraus abzuleiten, dass er sich jetzt beispielsweise um eine Rechnungsnummer oder IBAN handelt. Jetzt, wenn es aber eben in so einem drastischen Worst-Case-Szenario so wäre, dass es sich in dem Fall um eine Fake-Rechnung handelt, würde die potenzielle Lösung diese falsche IBAN natürlich auch auslesen, aber nicht, dass es sich hierbei um einen potenziellen falschen Lieferanten handelt. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass die potenziell neue Lösung solche Kontrollmechanismen anbietet. Also formale Prüfung nach § 14 Umsatzsteuergesetz ist die Rechnung formal korrekt, aber hat der Lieferant auch die wahrscheinlich richtige IBAN-Nummer hinterlegt. Also handelt es sich auch um die IBAN-Nummer meines Lieferanten oder ist hier jetzt wahrscheinlich eine abweichende IBAN-Nummer auf dieser Rechnung erkannt. Dieser Hinweis sollte minimal angezeigt werden. Es könnte natürlich auch in der realen Situation so sein, dass der Lieferant ein neues Bankkonto eröffnet hat und äh, ja, auf dieser Rechnung darauf hingewiesen wird. Aber ein solcher Kontrollmechanismus sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Also rein OCR reicht an der Stelle nicht aus.
1: Da würde ich sogar noch ergänzen zum Thema OCR. Mhm. Also aus meiner Sicht, das ist eine Übergangstechnologie, die uns gerade im Bereich der Rechnungsprüfung jetzt noch so lange begleitet, bis die elektronische Rechnung, also wo wir wirklich nur noch strukturierte Daten bekommen,
0: mhm.
1: tatsächlich Einzug erhält. So, Da gibt es ja jetzt Entwicklungen, ne, dass wir ab 25 damit rechnen können im b 2 b im öffentlichen Sektor ist ja schon die X-Rechnung eigentlich eine Voraussetzung. Mhm. Eigentlich deshalb, weil es auch noch nicht so rund läuft, wie man sich das eigentlich vorstellt oder auch erhofft. Aber da ja. muss man schon sagen, da wird schon aktiv mitgearbeitet. Mhm. Und ab 2025, so ist ja jetzt zumindest der Ansatz, mit wahrscheinlich noch diversen Übergangsfristen, die uns dann noch entsprechend mitgeteilt werden, ja. wird die E-Rechnung auch verpflichten für die b 2 b besteuerung Und dann ist eigentlich kein Auslesen von Informationen mehr erforderlich.
0: Absolut, ja. Super, super spannendes Thema. Ich glaube, wir können uns alle, sowohl die Anbieter selber wie auch die Unternehmen, äh, darauf freuen, wenn das dann irgendwann auch mal wirklich ähm, nicht nur ähm, per Gesetz definiert wurde, wann das soweit sein soll, sondern wenn es auch wirklich in die Umsetzung gegangen ist, dass es dann auch irgendwie, dass die Technologie soweit ist, dass man auch wirklich national wie eben auch global dann äh, mit seinen Geschäftspartnern in Form von strukturierten Datensätzen arbeiten kann, weil, wie du schon sagst, dann sind solche ähm, Auslesungen, Prozesse gar nicht mehr notwendig und dann passieren solche Fehler eigentlich auch gar nicht mehr. Ist noch super am Anfang. Ist, äh, ja, wahrscheinlich könnten wir uns jetzt auch über dieses Thema unterhalten, würde wahrscheinlich den Rahmen komplett sprengen. Wir haben auch da kurz wieder Werbung in eigener Sache. In der nächsten Folge am Freitag haben wir bei uns zu Gast den Magnus, Geschäftsführer von Dunn Financials und da sprechen wir explizit über das Thema E-Rechnung und wir haben in Kürze auch ein Event. Die Infos dazu können wir in die Shownotes reinpacken, wo wir eben auch über das Thema E-Rechnung sprechen. Was ist die aktuelle Gesetzeslage? Wo wird es Stand jetzt voraussichtlich darauf hinauslaufen? Und wie sollte man sich eventuell als Unternehmen darauf vorbereiten, ist es jetzt schon für einen äh, relevant oder kann man das Thema erstmal noch ad acta legen, sollte es aber auf jeden Fall im Blick behalten. Genau, ähm, jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht, Raphael. Äh, lass uns doch mal wieder äh, zurück zum, äh, zu eurem Konzept äh, kommen von WeForm. Also wir haben jetzt schon ein bisschen auch so ein bisschen über so Kontrollmechanismen gesprochen, Compliance-Thema. Ähm, was ist grundsätzlich so der, der Kernansatz? Also wie helft ihr Unternehmen generell? Es wird ja sicherlich nicht nur äh, der, der Punkt sein, dass äh, die Unternehmen äh, eine Verfahrensdokumentation nee, bekommen. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, also ja, unser, unser Portfolio ist halt auch durch
1: dieses Zusammenspiel der fünf Disziplinen. Ich mache sie mal ganz schnell, damit wir sie vollständig haben. Das ja. also eine ist Strategie, Entwicklung und Implementierung. Das andere ist eigentlich also wirklich Prozess und System. Digitalisierung, mhm. dann haben wir das ganze Thema Datenmanagement und Datenverwaltung, also alles rund um BI. Mhm. Ähm, dann haben wir Thema Tax Compliance, so das fällt bei uns damit rein. Und das letzte ist eigentlich das Thema Finanzplanung, Liquiditätsplanung. Das mhm. sind so die, die Skills, die wir ja. quasi Mitte, 20, äh Mitte 22, indem wir fünf Leute zusammengebracht haben, die ihre Unternehmen jeweils alle mit eingebracht haben, mhm. so Kernskills Kern von WeForm. Wir haben jetzt noch drei, zwei Mitarbeiterinnen und einen weiteren Mitarbeiter, die uns unterstützen. Wir planen dieses Jahr das Team, um bis zu vier Leuten eigentlich zu erweitern. Das trauen wir uns durchaus zu. Mhm. Ähm, auch weil die Auftragslage in den Bereichen sich wirklich gerade ganz, ganz spannend entwickelt. Mhm. Das eine ist wirklich so, wie kommen die Unternehmen zu uns? Also wir, wir kooperieren mit Wirtschaftskanzleien. Das heißt, da gibt es in der Regel schon auch Leads oder Anfragen, vermehrt jetzt in dem Bereich wirklich Verfahrensdokumentation, das ist halt so quasi getrieben durch die
0: Betriebsprüfung. Okay, also das ist quasi so der Trigger, wie, ist, wie man auf euch zukommt. Das ist, das ist
1: ein Trigger, genau so. Mhm. Und ähm, das andere, so dieses Finanzplanungsthema, das lassen wir mal ein bisschen raus jetzt heute, weil das ist auch nicht unser Fokus. Mhm. Ähm, aber wir glauben halt, dass dieses End-to-End-Thema schon interessant ist, ne? weil mhm. wir wollen ja durch, das ist so also mein Schwerpunkt, ja durch eine smarte Prozess- und Systemoptimierung, die dann auch rechtskonform ist, natürlich schneller Informationen generieren können. Auf der einen Seite, also Geschwindigkeit erhöhen. Wir wollen die Qualität verbessern. Das schaffen wir schon, indem wir auch Informationen an einer früheren Phase im Prozess einsammeln. Mhm. Vielleicht auch von Personen dann manuell beeinflusst, die ein höheres Wissen haben für diese Aufgabe. Also sachliche, formelle Prüfung, gerade bei der sachlichen Prüfung, wenn wir was komplexere Rechnungen haben, dann müssen da auch Leute aus den Fachabteilungen reingucken. Mhm. Das kann man natürlich mit einem schönen vorgelagerten digitalen Prüfprozess viel einfacher machen als mit der klassischen Unterschriftenmappe. So, Also das sind so diese Themen. Um, und wir wollen am Ende natürlich aber die Auswertbarkeit hinkriegen und dann so Dashboards aufbauen und so. Und das macht dann mein Kollege Arthur zum Beispiel, der im Bereich BI, mit Power BI sehr viele Sachen macht. Und da gucken wir schon, wie wir auch ERP-Systeme, Finanzverwaltungssysteme, die Personalverwaltungssysteme, also all diese Quellen, die eigentlich von Unternehmenssteuerung relevant sind, zusammenbringen. Mhm. Und unser Fokus sind eigentlich mittelständische Unternehmen. Also wir wollen deshalb, das merkt man auch bei uns auf der Website, wir haben da so neuen Produkte gebaut, wir wollen also einen produktorientierten Beratungsansatz an den Markt bringen. Mhm. Wir sind ja sicherlich nicht die einzigen, die sowas machen, aber wir sind schon also so viele gibt es davon auch noch nicht. Also mhm. viele Unternehmensberater sagen ja eher so, komm, lad mich mal ein, erzähl mir dein Problem und ich analysiere das, entwickle mhm. ein Konzept und setze es dann mit dir um. Und da haben wir sehr viel Individualleistung drin. Und wir glauben auch für uns, es ist ein Wachstums. Eine Wachstumsvoraussetzung ist, dass wir so standardisiert wie möglich arbeiten, um diese komplexen Themen dann auch erschließen zu können, um zum einen neue Leute gut onboarden zu können, aber auch mittelständischen Unternehmen, die in der Regel mit Unternehmensberatung jetzt nicht so eine enge, also hängt natürlich immer sehr von der Größe ab des mhm. Unternehmens, aber so der kleinere Mittelstand, der hat eigentlich einen Steuerberater, vielleicht einen Rechtsanwalt für Arbeitsrecht und ein bisschen Gesellschaftsrecht mal, aber ansonsten der klassische Unternehmensberater, der die begleitet, ist da eigentlich nicht on board. Und um mhm. da eine gewisse Planungssicherheit zu geben und einmal so ein bisschen diese Wolke, dass, da kommt einer, der analysiert was und der macht ein Konzept und was habe ich am Ende eigentlich davon, mhm. wollen wir halt produktorientiert und maximal transparent an die Sache rangehen. Und deshalb ist auch ein Grund, heute sprechen wir über eines dieser Produkte noch, ähm, wo man halt wirklich ziemlich genau sehen kann, was machen wir. Mhm. Ähm, gut, wenn man jetzt ein bisschen im Thema ist, dann versteht man das, glaube ich, auch, was wir an Informationen bereitstellen. Aber in der Regel ist es dann schon so, deshalb machen wir es auch so präsent. Einfach nur copy-pasten und wir legen mal los. Das, so einfach ist es tatsächlich dann mhm. nicht. Also ein gewisses Skillset und Erfahrung insbesondere, eine fachliche Expertise für diese Themen musst du schon mitbringen, mhm. damit dann nachher auch eine wirkliche, ja, eine wirkliche Wertsteigerung
0: äh, für das Unternehmen dabei rauskommt. So. Verstanden, ja. Wer heiert euch dann quasi aus Unternehmenssicht? Also kommt da die Geschäftsführung auf euch zu? Und mit wem arbeitet ihr dann ja. letzten Endes dann in der Ausarbeitungsphase? Nennen wir es jetzt mal so intensiv zusammen.
1: Also im Bereich Prozess- und Systemoptimierung habe ich überwiegend mit den kaufmännischen Funktionen zu tun. So, mhm. Wenn wir jetzt mit inhabergeführten KMUs arbeiten, ist der Geschäftsführer oder Inhaber häufig mit am Tisch. Mhm. Wenn es aber natürlich sehr technisch wird, dann sagt er hier, ich möchte, dass es funktioniert. Mhm. Ne? Und dann, ich sitze zum Teil auch wirklich mit den Buchhalterinnen und Buchhaltern am Tisch habe da auch die Erfahrung gemacht, dass es in dem Bereich wichtig ist, dass Leute die Beratung machen, die wirklich Ahnung davon haben, wie die Leute heute arbeiten. Weil nur mit Zielbildern zu kommen und zu sagen, hier da, da geht die Reise hin, hilft den Leuten heute nicht weiter. Sondern die brauchen entweder sie brauchen zum einen gute Prozesse und sie müssen verstehen, warum Tätigkeiten, die sie heute vielleicht in DATEV machen, zukünftig vorgelagert sind in einem ERP-System, in der Warenwirtschaft oder im Prüf- und Freigabeprozess. Mhm. Also aus meiner Sicht ein smarter Prüf- und Freigabeprozess sammelt eigentlich alle Kontierungsinformationen schon ein, bevor der Datensatz überhaupt in der Buchhaltung angekommen ist. Vielleicht ist sogar die Bezahlung schon vorher erfolgt. So. Das heißt, das Data-System in diesem Beispiel, was wir halt häufig bei mittelständischen Unternehmen halt antreffen, es kann aber auch ein Simba, ein Edison, ein Lexware sein, mhm. ein Sage, wie auch immer, ähm, auch da wird die Funktion und die Anforderungen an die Systeme sich einfach verändern. Das ja. merkt man ja auch, wenn man mit den Softwareanbietern spricht, wo die so ihre Entwicklungskapazitäten draufsetzen. Ne? Also viele dieser Systeme, die klassisch die verarbeitende Buchhaltung heute machen, werden in der Form ja gar nicht mehr weiterentwickelt. Also so ein bisschen Look and Feel und so, ne? aber eigentlich geht es da auch um die Cloud-Transformation. Mhm. Und da ist natürlich sinnvoll zu überlegen, was muss ich eigentlich zukünftig noch alles machen, wenn ich schon gut vorbereitete Datensätze kriege oder ich selbst eine große Datenbank habe, wo ich eigentlich gewisse Buchungsinformationen schon direkt daraus ableiten kann.
0: Ja. Also ich höre es so auch schon ein bisschen raus, also eine Zusammenarbeit mit euch setzt auch so eine gewisse Veränderungsbereitschaft äh, mit sich. Stößt ja. ihr da manchmal auf Widerstand von Seiten der Unternehmen?
1: Ja, ja, natürlich. Also ich glaube, jeder, der da was anderes behauptet, ähm, <lacht> <lacht> da möchte ich mal wissen, wie, man's funkt, wie das funktioniert. Also unser Vorteil ist, dass wir halt wirklich diese Spitze im Finanz- und Rechnungswesen mitbringen und wir in der Regel uns mit den Themen gut auskennen. Also wir kommen da nicht mit irgendeiner Blaupause um die Ecke und versuchen alle in die Schablone nur reinzudrücken, sondern können schon die wirklich die Abläufe im Unternehmen aufnehmen und in der Regel verstehen wir sie auch ganz gut. so dass wir mit den Leuten, die heute in den Prozessen arbeiten, eigentlich gemeinsam den Zielprozess aufbauen. Und das ist für dieses Thema Change, Veränderung, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Also für uns ist Thema Change und auch Skillvermittlung ein Thema, was wir in den Beratungsprojekten versuchen mit umzusetzen. Ein konkretes Beispiel dafür ist vielleicht, wir arbeiten sowohl, wenn es um das Thema Erstellung einer Verfahrensdokumentation geht, aber auch, wenn wir über jetzt so ein Produkt Paper-to-Data sprechen, mhm. wo wir im Kern eigentlich die Volldigitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen anstreben. Wir arbeiten prozessorientiert. Also wir gehen den Arbeitsablauf durch. Wir wollen wissen, wie wird heute gearbeitet und was ist dann das Zielbild? Ähm, das machen wir mit einer Prozessaufnahme, mit Live-Prozessinterviews. Also du erzählst mir jetzt, wie du arbeitest und ich baue dann in BPMN, das ist so eine Prozessmodellierungssprache, die relativ einfach zu verstehen ist, ja. vor deinen Augen das Bild auf. So, ne? Du hast Entscheidungen, die du triffst, entweder und oder Entscheidungen, ähm Du hast irgendwelche Wartepositionen, es gibt irgendwelche automatisierten Trigger, es werden irgendwelche E-Mail-Automatisiert, also E-Mails automatisiert ausgelöst und so all das kann man mit Symbolen in dieser Sprache sehr einfach darstellen. Mhm. Das ist
0: aber von euch definiertes Zielbild, oder?
1: Also, wir können, glaube ich, ganz gut behaupten, dass wir wissen, was ein Ideales ist ein idealer Prozess ist, aber mhm. ehrlich gesagt gibt es nicht den einen Prozess, den alle erreichen müssen. Da würde ich auch von Abstand nehmen, weil man darf Unternehmen auch nicht überfordern.
0: Mhm. Ja, was ich äh, meinte ist so, also kommen die Unternehmen auf euch zu und sagen, wir wollen dahin, oder sagt ihr so, okay, ihr guckt euch die Unternehmen an und sagt, okay, für euch ist die Situation Y sinnvoll.
1: Also auch da gibt es verschiedene, also wir haben zum Beispiel ein Projekt jetzt letztes Jahr begleitet, da kam ein Unternehmen, das hat gesagt, wir möchten gerne ein Dashboard aufbauen für unser Controlling. So, dann haben wir gesagt, okay, was sind denn die KPIs, was willst du denn da auswerten? Ja, und da wurden erstmal eigentlich klassische BWA und Bilanzkennzahlen genannt. Wir gesagt haben okay, das ist eigentlich keine richtige KPI, sondern na, da bist du schnell in so einem Thema Bannon-Scorecard, so was treibt dich eigentlich, wie ist dein Geschäftsmodell aufgestellt? So. Dann haben wir gesagt, okay, das wäre etwas, okay, Auswertung von Informationen ist das eine, das lässt sich natürlich auch über Dashboards irgendwie machen, mhm. aber im Kern kommen wir dann mit der Frage, sagen, okay, wie schnell kriegst du denn deine Informationen? ja, das ist immer so ein Thema, ne? bei meinem Steuerberater liegt das so lange und dann dieses typische, ne? sechs Wochen nach Monatsende zur Umsatzsteuervoranmeldung habe ich dann eine OPOS. Wie so, ne? gesagt, ja gut, aber dann bringt uns das ja nichts. Bei den Zahlen, die du hier gerade auf den Zettel geschrieben hast, die können wir jetzt zwar in ein Dashboard packen und auswerten, aber wir kriegen den Zeitversatz dadurch ja nicht verkürzt. Also springen wir so dann schnell in das Thema, eigentlich müssen wir uns deine Verarbeitungsprozesse angucken. Mhm. Wie kommen eigentlich die Ergebnisse in deiner Buchhaltung zustande? Ja. Also um deine Frage konkret zu beantworten, der Kunde möchte sowas wie eine Realtime G&V und äh, wir, er möchte sie am besten gleich per Smartphone sehen können. Mhm. Da sage ich so, ey, verstanden, das ist auch eigentlich ein gutes Ziel, Schrägstrich Vision <lacht> hängt ein bisschen vom Reifegrad des Unternehmens ab. Wo stehst du eigentlich gerade? Und auf dem Weg dahin müssen wir dann eigentlich entscheiden, was ist der richtige Ansatz. Mhm. Wenn wir natürlich einen Kunden haben, und das ist im Mittelstand ehrlich gesagt immer noch sehr selten der Fall, ne? dass wir eine mehr oder weniger tagesaktuelle Informationsgrundlage haben, die es wirklich wert ist auszuwerten. Also das muss man schon noch betonen, ne? mhm. weil da gehirn, ne? ihr macht ja auch häufig so Monatsabschluss, habt ihr ja eine relativ intensive Reihe zugemacht und mhm. Informationen. Genau richtig. Aber weil wenn ich mir jetzt sowas aussuche, klar, ich kann mir als KPI einen Forderungsbestand angucken oder so, das kriegt man auch mit einer Buchhaltung relativ gut umgesetzt. Ne? Aber wenn ich wirklich ein belastbares Ergebnis habe, um da Entscheidungen mit treffen zu wollen, dann brauche ich Rückstellungen, dann muss ich Abgrenzungen vernünftig abgebildet haben und und und. Und das sind alles Prozessthemen, die man erstmal aufbauen sollte. Weil sonst habe ich zwar ein tolles Gadget in meinem Smartphone, eine weitere App, die ich aufgebaut habe. Ja. Das ist ja heute auch keine Raketenwissenschaft mehr, muss man ja auch wirklich so sagen. Aber der Weg dahin, das ist eigentlich ja das, was zählt. So, Und da holen wir das Unternehmen eigentlich ab. Wir sagen, Zielbild ist verstanden. So, Wir könnten theoretisch jetzt auch deine Systeme alle anzapfen und uns nur damit beschäftigen. Aber die konkrete Empfehlung ist zu sagen, lass uns lieber erstmal vorgelagert die Prozesse glatt ziehen, hm. Weil ansonsten ist das, was du dir auswerten möchtest, nicht wirklich viel wert. Ja. Garbage
0: in, Garbage out, ne? So der gute alte Klassiker. Ganz genau. Hm. Okay. Ja. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass das dann schon, also dass da einfach super viel dahinter steckt. Ne? Also jetzt allein, wenn ich jetzt diese zuhöre, wie du das erzählst, ich habe jetzt kein so, keine reale Situation jetzt auch, wo ich sage, okay, ich bin jetzt, habe jetzt ein eigenes Unternehmen, wo ich sage, ich, ich komme jetzt auf dich zu und habe jetzt irgendwie konkrete Probleme oder Erwartungen oder Visionen, Ziele, ähm, sondern höre mir das jetzt quasi aus, aus deiner Sichtweise an. Aber trotzdem kann ich mir schon vorstellen, dass da jetzt ja schon, schon einiges dahinter steckt. Ne? Du hast jetzt gemeint, so ja, Ziel ist irgendwie so die Volldigitalisierung digitalisierung paper Paper-to-Data. Ähm, kannst du da so ein bisschen konkreter werden? Also was, was macht ihr denn dann jetzt wirklich operativ? Genau, sehr gerne. Also vielleicht darf noch nochmal vorweggeschickt für alle, die zuhören. Also diese Themen... Ähm die, die ich
1: jetzt gleich so ausführe, die sind jetzt sicherlich nicht unbedingt so, was die Zielgruppe Kleinst-KMU angeht. Ne? Also das, was ich damals... Also da Kleinst-KMU, genau in der Also wo es darum geht, zum Beispiel so ein System wie DATEV unternehmen online einzurichten, wo das eigentlich das einzige Vorsystem ist, wo du ein Bankkonto hast, wo du vielleicht, weiß ich nicht, 20, 30 Rechnungen im Monat verarbeitest oder so. Da kann man schon mit den einfachen Bordmitteln die auch über Kanzleisysteme bereitgestellt werden können, einen hohen Impact leisten. Mhm. Und für die würde ich auch sagen, ist auch das erstmal genau richtig. So, die Dokumentationsanforderungen, lasse ich mal nebenher, die muss natürlich auch gewährleistet sein, aber auch das lässt sich in einem guten Standardisierungsgrad mit einem relativ kleinen Geldbeutel erfüllen. Mhm. So, das ist nicht unsere Kernaufgabe. Also gerade wenn wir mit Kanzleien zusammenarbeiten, dieses Thema Compliance, Verfahrensdokumentation wollen wir eigentlich eher die Kanzleien dabei unterstützen, sie zu befähigen, diese kleineren Mandate selbst mit den Dokumentationen und auch mit den Prozessoptimierungen ausstatten zu können. Wir, wir setzen an, wenn die Unternehmen etwas größer werden. Das heißt, wir haben in der Regel komplexere Systemlandschaften, also von CRM-Systemen über Warenwirtschaftssystemen, über Lagerverwaltungssystem, ähm, E-Commerce-Plattformen, verschiedene Shop-Systeme, die in mhm. irgendeiner Weise auch miteinander verzahnt werden sollen. Und dann haben wir solche Fragestellungen nachher in der Auswertung, wie kriege ich es eigentlich hin, einen belastbaren, eine belastbare Bestandsbewertung zum Beispiel aus meinem Lagerbestand zu ziehen. Mhm. Wenn ich Sachen bei Amazon in Polen, in Deutschland, in Frankreich eingelagert habe und gleichzeitig noch mein Lager vor Ort habe und dann habe ich noch Fremdlager bei irgendwelchen anderen Speditionen eingelassen, wie bringe ich das eigentlich alles zusammen? Das sind so Fragestellungen die wir jetzt auch nicht sofort immer gleich beantworten können. Es gibt nicht das eine System, was dafür perfekt geeignet ist, aber das ist so die Größenordnung. Wir haben CRM-Systeme, sei es Salesforce, Dynamics oder so, die auch nicht nur eine klassische Kundendatenverwaltung machen, sondern wo auch wirkliche Prozesse hinterlaufen. Sei es eine Kapazitätenplanung, sei es eine Angebotserstellung und so. Man kann ja schon hochgradig automatisiert damit arbeiten. Mhm. Und häufig werden dann auch in solchen Systemen eigene Datenbanken aufgebaut. Also wir haben zum Beispiel mal zu tun mit einem Schiffsbewerber, Makler, der gesagt hat, ich brauche eine, eine Datenbank aller Spezialschiffe und ich will eine Datenbank mit, ähm, mit ganz großen Projekten, die weltweit stattfinden. Und die möchte ich miteinander verzahnen, um eigentlich Bedarfe zu identifizieren. Das findet alles in einer Cloud-Lösung statt. Und am Ende, das ist natürlich jetzt nicht sofort GOBD-relevant, aber wenn dann nachher Abrechnungsinformationen dann doch daraus generiert werden oder äh, auch Kundendaten oder, oder auch Schiffsdaten beispielsweise daraus gezogen werden, dann haben wir schnell ein relevantes, ein steuerrelevantes Vorsystem. So. Und all das sind so Fragestellungen, die man sich irgendwie angucken muss. Ähm, das heißt, wenn so eine Anfrage bei uns ankommt, das sind die, die mich auch re wirklich reizen, so die etwas komplexeren Fragestellungen. Mhm. Ähm, dann starten wir in der Regel halt mit so einer klassischen Analysephase, um, und, um auch die Rahmenbedingungen einmal aufzunehmen. Bevor Wie lange wir dauert die ungefähr? Ja, das, also das ist auch größenabhängig, aber wir versuchen da schon sehr, sehr pragmatisch vorzugehen und insbesondere so Kundenzeiten. Also eigentlich versuchen wir das im Rahmen eines Workshops mit dem Kunden zu erarbeiten mhm und eine Einordnung vorzunehmen. Also Ziel ist eigentlich, dass der Kunde für diese Phase ein bis anderthalb Tage Zeit investiert. Mhm. Wir haben eine re relativ komplexe Umfrage vorab, ähm, die wir digital stellen, so ein Survey, ähm, wo wir natürlich auch ähm, aber darauf angewiesen sind, dass der Kunde sich auch die Zeit nimmt und da wirklich vernünftig reinarbeitet. Und weil unser Ziel ist dann, dass wir in dem Workshop, wo wir eigentlich nachher das Unternehmen ein bisschen einordnen wollen, und zwar nicht nur wir von außen, sondern auch beim Unternehmen selbst das Verständnis, was so Reifegrad und so, wir haben jetzt kein eigenes Reifegradmodell entwickelt, sondern wir haben so bestimmte Aus also Betrachtungsdimensionen, mhm. wo wir glauben, dass es wichtig, dass der Kunde das oder das Unternehmen das versteht, das müssen wir eigentlich alles betrachten, wenn wir hier ganzheitlich digitalisieren wollen mhm. und um da halt ein Verständnis für aufzubauen, brauchen wir halt natürlich auch das zeitliche Invest des Kunden. So, und da haben wir also diese Umfrage, wenn die gut ausgeführt wird, dann können wir auf der Basis dieser Ergebnisse schon mal so ein erstes Mapping einer Systemlandschaft aufbauen. Wir wissen also schon, mit welchem System arbeitet der, welche, welche Funktionen werden in den System erfüllt. Ähm, ja, und dann versuchen wir so eine Einschätzung eines Reifegrades schon mal vorzubereiten und da haben wir vier Dimensionen, die wir anschauen. Wir haben Technologie, wir haben Prozesse, wir haben dann die, die Dimension Compliance mhm. und wir haben die Dimension People das sind die Reifegrade,
0: gerade, du jetzt
1: ansprichst? Ja, das sind erstmal die Dimensionen mhm. und diese Dimensionen haben dann jeweils noch Ausprägung. Also bei der Technologie zum Beispiel gucken wir uns halt einmal das Thema Systemlandschaft an, ist die homogen, haben wir eine Best-of-Breed, haben wir eine mhm. Best-of-Suite-Strategie, wie arbeitet das Unternehmen damit insgesamt? Dann wie integriert sind die Systeme miteinander, wie viele Schnittstellen sind im Einsatz und wie bewertet das Unternehmen auch die Schnittstelle? Weil ich glaube, da wird sich jeder wiederfinden, da werden Systeme eingeführt und eigentlich sagt man schon mal, ah, das bringt mir schon mal eine Arbeitserleichterung, dass ich überhaupt dieses System habe. Mhm. Aber die wirklich nahtlose Integration mit dem Folgesystem bleibt häufig bei einem Workaround, weil es beim ersten Anlauf aus vielerlei Gründen nicht geklappt hat. Mhm, so. ja. So, und wenn wir jetzt halt sagen, wir wollen es eigentlich End-to-End -end angehen, dann müssen wir auch wissen, wie sind die, System, äh, die Schnittstellen eigentlich insgesamt, ne? also wie, wie steht es um die Qualität der Schnittstellen. Und da muss man sagen, das hat natürlich am Ende auch eine hohe Relevanz für die Dokumentation, weil Schnittstellen sind gerade im mit Blick der GOBD ein Thema, weil das, da kann eine Datei rausgegeben werden, die wird irgendwo zwischengespeichert, damit sie im nächsten System wieder eingespielt wird. Da ist theoretisch ein manueller Zugriff möglich. So, und diese Themen müssen gerade aus Sicht der GOBD, Nachvollziehbarkeit, und Veränderbarkeit, das sind ja so ein paar Anforderungen, muss halt klar aufgenommen werden und es muss auch gezeigt werden, was tut das Unternehmen, um Veränderungen an solchen Dat zwischengespeicherten Dateien zu verhindern oder wie werden die gelöscht und sowas. Also das sind alles Fragestellungen, die sich dann halt ergeben. Genau Und ähm, das Thema IT-Security natürlich. Ne? Also wenn man sich wirklich auf eine wirklich konsequente Digitalisierung einlässt und ausrichtet, muss IT-Security zwangsläufig mitgedacht werden. Hosting. Ne? Habe ich die intern bei mir auf dem Flur, auf eigenen Servern oder suche ich mir professionell betriebene Rechenzentren? So? Was managt Service-Pakete, was steckt da eigentlich so alles hinter? Mhm. so Wir wissen nicht alles darüber, aber ich habe schon, schon Unternehmen begleitet beim Outsourcing ihrer Finanzsysteme. Ne? Also Sei es jetzt ein Hosting bei Datev oder auch Simba und so. Also was gibt es mhm. eigentlich für Ansätze, worauf muss man achten? Für viele ist das erstmal ja eine Abschreckung, weil man hat das Gefühl, es kostet mehr. So, aber wenn man sich das mal wirklich anguckt und so ein Return on Invest versucht zu ermitteln und da geht es mir jetzt nicht darum, irgendwie eine belastbare Zahl nachher unterm Strich zu stehen zu haben, sondern sagen, was muss ich eigentlich alles reinnehmen, um zu bewerten, ob das für mich ein gutes Geschäft ist, wenn ich meine IT-Struktur outsource. Das sind so Beratungsleistungen, die wir in dem Zuge sehr kompakt erstmal versuchen zu vermitteln. Diese Themen, da habt ihr einfach was mit zu tun, da müsst ihr ja. euch mit auseinandersetzen. Und man kann natürlich dann in diesen drei Dimensionen, also Systemlandschaft, Integration und Schnittstelle und IT-Security, schon mal so eine Ersteinschätzung machen. Wie, wie sieht man das Unternehmen, also wie sieht sich das Unternehmen selbst und wie sehen wir als externe Experten dieses Unternehmen? Ja. Ohne dass ich jetzt sagen würde, dass ich ein Experte für IT-Security bin. Aber ich habe schon viele Unternehmen gesehen und ich weiß auch, wie Unternehmen mit IT-Security verschiedenst umgehen können. Hm, ja, ja. So, und dann haben wir das Thema Prozesse als zweite Dimension. Da haben wir ja halt, wenn wir über die Finanzprozesse reden, da orientieren wir uns ein bisschen an den, an den SAP-Bezeichnungen. Da haben wir den Purchase-to-Pay oder Procure-to-Pay, also den Einkaufsprozess. Ne? Wo geht der eigentlich los? Wo hört er auf? Da gibt es ja ne, da gibt's so, so ein paar Schemata, wo man auch das Unternehmen einordnen kann, um zu verstehen, wie arbeitet ihr eigentlich. Dann haben wir den Quote to cash oder den Order to cash. Wir reden immer schon von Quote, weil eigentlich kann die, die, die Steuerrelevanz halt schon mit der klassischen mit dem Angebot schon losgehen. Mhm. Ähm, also setzen wir da beim, beim Einkaufsprozess oder beim, beim Verkaufsprozess, so rum, Debitorenprozesse an. Und dann haben wir natürlich sowas wie wie, wie Ausgabenmanagement, ne? also schönes Thema Kreditkarten, Reisekosten, Spesenabrechnung. Dann haben wir Lohnabrechnung. Und dann haben wir diesen klassischen Record to Report. Also wie kommen eigentlich die Daten in das Buchhaltungssystem? Wie werden sie dort verarbeitet, um beim Ende Auswertung rauszukriegen? Mhm. So, das ist mal, so in den Prozessen so ein bisschen so unsere Schablone. In denen bewegen wir uns so. Wir haben jetzt auch schon Kunden gehabt, die haben dann tatsächlich einen weiteren Hauptprozess, einen Individual-Hauptprozess gehabt, den wir mit denen entwickeln, weil das Geschäftsmodell das tatsächlich gerechtfertigt hat. So, aber ansonsten glauben wir schon, so ist das eine ganz gut eingedampft. Das heißt, wir bringen in so einen, so einen Kickoff-Workshop eine GoBD-Prozesslandkarte mit weil wir das eigentlich schon aus der Survey heraus ableiten können. Mhm. Also das ja. ist nichts, was wir groß in irgendeiner Analyse und dann noch groß entwickeln, und sagen, hier, komm, wir brauchen erstmal eine Grundlage, um zu starten. Dann klären wir auf über das Thema Compliance. Also da sehen wir halt natürlich das Thema GOBD. Da gibt es in diesem Workshop dann immer eine, eine kleine Einführung. Das wir sagen, worum geht es hier eigentlich? Warum ist das für euch wichtig? Das erfahren wir natürlich schon auch in den Pre-Sale-Aktivitäten, wie gut ist das Unternehmen da auch vom Wissensstand schon aufgestellt. Mhm. Weil das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, um am Ende einen wirklich belastbaren Projekterfolg zu erzielen. Die Leute müssen verstehen, warum diese Rechtskonformität hier relevant ist.
0: Wo wir jetzt gerade wieder beim Thema Rechtskonformität landen. Also wenn ich mir jetzt das alles so anhöre, was du erzählst, und in dem Umfeld, wo ihr euch dann bewegt oder wie groß die Unternehmen sind, wie die Prozesse aufgestellt sind. Hört sich jetzt für mich ja so ein bisschen danach an, als ob sich da gar nicht so die Frage stellt, dass man jetzt irgendwie eine externe Motivation braucht zu gucken, dass man sich irgendwie compliant aufstellt, sondern da ist ja eigentlich ein ähm, dokumentierter Prozess einfach total sinnvoll, dass man für sich auch, mein Kollege Lars sagt das auch immer, so, so eine Verfahrensdokumentation ist ja auch sowas wie eine eigene... Versicherung, dass man halt auch einfach immer weiß, hey, wie laufen die Prozesse ab, wie sind die Schnittstellen dokumentiert, damit man eben da äh, sicher aufgestellt ist und nicht nur eben im Sinne von ähm, dem rechtlichen Aspekt abgesichert ist.
1: Mhm. Ja. Da würde ich Lars total beipflichten, das ist mit Sicherheit so. Ähm, dennoch ist die Motivation der Unternehmen dann nicht immer so einfach das auch da herzuleiten. Also da mhm. ist schon dieser externe Druck durch eine Betriebsprüfung zum Beispiel, ja. die sagt, hier, ihr müsst das schon, ihr hättet das eigentlich schon seit November 2014 machen müssen. Mhm. So lange gibt es ja nur die GOBD, glaube ich, im ersten Aufschlag schon. Mhm. Ähm, das ist ja so ein bisschen das, die Krux einer Geschichte. Ne? Also wenn man, wenn ich da so drüber rede oder auch wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, ist es immer so, jetzt mittlerweile immer einleuchtender, aber ja, das Thema treiben wir natürlich auch schon ein bisschen länger vor uns her. Ne? Ja. Ja. Aber da sage ich gleich gern was zu, weil die, und dieses Produkt Paper-to-Data, was wir da entwickelt haben, ist halt ganz klar zu sehen, auch in der Abgrenzung zu einem anderen Produkt, das ist Account-to-Comply. Mhm. Also das ist für uns klassisch das Erstellen einer Verfahrensdokumentation. Ich sage dir gleich, äh, wo da der große Unterschied ist. Mhm. Ich möchte noch kurz ähm, in, im Schnelldurchlauf diese, diese letzten beiden Dimensionen fertig machen. Ja. Also in einem Compliance-Thema haben wir natürlich die GOBD, so, die uns die ganzen Rahmenbedingungen vorgeben, Unveränderbarkeit, Nachvollziehbarkeit, Revisionssicherheit, diese ganzen Buzzwords, will ich mm. sie mal fast nennen, ne? ähm, das muss, muss man verstehen, weil wir natürlich im Rahmen der, der Systeme, die wir uns nachher angucken, der Prozesse, das zugrunde legen. Ne? Mm. Also das ist einer unserer Analysekriterien, wenn wir nachher die Prozesse entwickeln oder daran ausrichten. Dann haben wir das Thema IKS, Kontrollsystem. Viele werden mit der Verfahrensdokumentation vielleicht ja schon Berührung gehabt haben, wenn man sich diese Vorlagen mal angeschaut hat, ne? So. Ähm, mittlerweile kann ich den Vorlagen immer, also ich verstehe sie mittlerweile, als ich sie mir das erste Mal durchgelesen habe, dachte ich so, oh Gott, was wollen die mir eigentlich sagen? Und da gibt es auch so, so, ein, so ein paar Formulierungen zum Thema Kontrollsystem. Wir bauen unsere Kontrollsysteme komplett anders. Also weil ich glaube, es ist viel relevanter, wirklich die Prozesse sich ganz konkret anzugucken und in den Prozessen die Risiken und die Kontrollen einfach herzuleiten. Mhm. So, weil eine Kontrolle muss eigentlich auch in einem Prozess umgesetzt werden. So. Ist aber auch eine Anforderung, weil sie ist Bestandteil einer GOBD-konformen Verfahrensdokumentation. Deshalb gehört das für uns in, diesen, in diese Dimension Compliance mit rein. Und da haben wir natürlich DSGVO, weil auch Umgang mit personenbezogenen Daten, da hat die Finanzverwaltung oder die GOBD auch eine entsprechende Passage, wo man sich auch dazu einlassen muss. Und Ausblick, ähm, das Thema ESG, also alles rund um Nachhaltigkeitsreporting. Das wird nämlich auch eine schöne Herausforderung, oder eher schön, also eine notwendige Herausforderung, für ja. auch für mittelständische Unternehmen, und zwar ja. früher, als man denkt. Ähm, wo man am Ende eigentlich aus meiner Sicht auch in einer datengetriebenen Erhebung der Informationen nicht, nicht vorbeikommt. Mhm. Also wir machen keine ESG-Beratung, also wir sind nicht die Richtigen, die Unternehmen dabei helfen, einen ESG-Report aufzubauen, aber wir können die Anforderungen aus einem ESG-Reporting, die zumindest finanzrelevant sind, ableiten und gucken, okay, wo aus dem Rechnungswesen beispielsweise können wir diese Daten eigentlich extrahieren? Flugkosten, Insgesamt, ähm, was weiß ich, äh, Betriebskosten für, für, für Rechenzentren, die man einsetzt oder so. All das sind Kennzahlen oder sind Informationen, die fürs ESG-Reporting später relevant werden oder
0: werden können. Mhm. Ähm, Kannst du da kurz wieder was zu sagen? Also mit ESG-Reporting habe ich jetzt eher weniger im Hut. Mhm. Ähm, ist das irgendwann ähm, verpflichtend für mittelständische Unternehmen? Wenn mhm. ja, ab wann? Ja, Ich meine ab 2026. Und zwar auch,
1: also ich, ich mache tatsächlich jetzt ab äh, am 2. Februar geht's los, da mache mhm. ich noch eine Weiterbildung zum ESG Implementation Manager. Mhm. Okay. Ab, ähm, ab Mitte März können wir uns darüber ganz konkret unterhalten. Okay. Ich will jetzt, aber ich glaube, 25, 26 geht's los. Und es mhm. wurden halt vor allem die, also es gibt ja schon länger, Nachhaltigkeitsberichte. Also wenn mhm. man sich große Konzerne anguckt, ne? Apple beispielsweise hat ein super spannendes Video gemacht, wie sie mal klarstellen, da wird die Mother Nature eingeladen mhm. zu einer Vorstandssitzung. Und ähm, die Mitarbeitenden und auch äh, CEO Tim Cook erzählt dann halt, was, was Apple alles macht, um quasi ja, dem Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, aber es ist ja nicht nur Umwelt, ne, es ist auch Sozial, Diversität, also diese ne, wie, wie geht man mit Frauenquoten beispielsweise um, ähm, Eingliederung von, ähm, von, von behinderten Mitarbeitenden und also was? Das sind alles Themen, die halt in dieses ESG-Reporting ESG reinfließen. Mhm. Und da werden halt die Anforderungen immer konkreter und auch die Pflicht, solche Reports aufzubauen, wird immer mehr kleineren mittelständischen Unternehmen auffällt. Ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, welche Größenordnungen da erforderlich sind, aber mhm. ähm, mir hat letztens eine Beraterin, die sich darauf spezialisiert hat, gesagt, wie, also in Kürze wird sich das Marktvolumen dafür, glaube ich, verfünfzehnfachen.
0: Okay. Ja. Weil
1: eben die Anforderungen ja, schon, ja. auf kleinere Unternehmen ausgeweitet werden. Okay. So. Und im Kern ist es ähnlich wie bei der DSGVO, da kommen Anforderungen die müssen halt in Prozessen umgesetzt werden. Mhm. So. Ja, damit das funktioniert, da komme ich jetzt zur letzten Dimension, die wir uns angucken, ist halt die mhm. People-Dimension, also die Mitarbeitenden. Und ja. zwar einmal auf Führungsebene. Da geht es darum, dass das Thema Leadership wirklich auch genau weiß, warum machen wir das. Weil wenn natürlich ein Widerstand oder ein Bremsen auf der Führungsebene vorherrscht, dann wird es sehr schwierig, das Ganze quasi in der Linie, in der Fachabteilung richtig umzusetzen. Ne? Absolut, also das ja. Thema Leadership und Change muss, muss, muss einfach adressiert werden. Dann haben wir das Thema Skills und Learning. Also dass wir, wenn wir Veränderungen in den Systemen herbeiführen, muss sichergestellt sein, dass es dafür natürlich Angebote gibt, dass die Mitarbeitenden auch lernen können, was sie anders machen. Aber ich würde auch da sagen, nicht nur losgelöst für diese Prozessumsetzung, sondern das Thema kontinuierliche Weiterentwicklung ist einfach vor dem Hintergrund der unglaublichen Geschwindigkeit, die die Veränderungen insgesamt bringen, ein Thema, das gehört eigentlich in eine moderne Unternehmens-DNA mit rein. Ist aber auch überhaupt nicht einfach, muss aber irgendwie mitgedacht werden. Und last but not least das Thema Kommunikation und Zusammenarbeit, also Kollaboration. Mhm. Auch das verändert sich. Also ich meine, wir, ich bin ja 42 also auch noch, ich fühle mich immer noch zumindest relativ jung, <lacht> ähm, jetzt chatbasierte Kommunikation. Ne? Also wenn du jetzt in einem eher tradierten ähm, Unternehmen unterwegs bist, wo du vielleicht so Altersdurchschnitt eher jenseits der 50 hast, ist E-Mail mhm. immer noch das Vorherrschende. Also wenn du da aber jetzt über eine chatbasierte Kommunikation kommst und Transparenz äh, transparenter kommunizieren möchtest? Warum ist es so einfach, in einem Kanal was zu posten? was könnten ja alle lesen. Ne? Da sind ganz viele Widerstandspotenziale drin, die häufig dieses Können und das Wollen vom Umgang oder von der Anwendung solcher Technologien einfach ähm, behindern. Und auch das gilt es zu adressieren, also im Bereich der Kommunikation und Kollaboration, aber sich das auch zunutze zu machen. Also erfolgreiche Projekte werden dann erfolgreich, wenn man die Leute informiert, wenn man aktiv kommuniziert. Ein ganz wesentliches Erfolgskriterium für Change Management. So. Also das wollen wir so ein bisschen abklastern, bevor wir eigentlich so ein Projekt starten. Dann Wie steht das Unternehmen da und auch wie ist die Selbsteinschätzung und wie ist unsere Einschätzung, um dann gemeinsam im Rahmen dieses Workshops zu sagen, so okay, das ist doch jetzt eine Grundlage, auf die können wir uns jetzt so ein bisschen committen. Mhm. So. Dann, und ich komme gleich noch zu der Abgrenzung zum, zum Verfahrensdokumentationsprojekt, mhm. dann startet nämlich eigentlich das Thema Prozessaufnahme. Also wir haben natürlich in der ersten Phase noch ein bisschen mehr Themen, die dann so abgearbeitet werden. Für alle, die es interessiert, auf unserer Website stehen all diese Phasenübersichten kostenfrei zum Download zur Verfügung. Das Einzige, was man machen muss, ist sich einmal quasi mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Dann können die alle abgerufen werden. Zum Teil auch mit Fixpreisen tatsächlich, die für unsere Dienstleistung, für die Phasen entsprechend angesetzt werden können, sofern das möglich ist. So, dann starten wir mit einer Prozessaufnahme. Also wir wollen wissen, womit arbeiten. Wir wissen schon ungefähr, was sind die wesentlichen ne, Prozesse, wo, wo sind vielleicht auch die, die, die Schmerzen am größten. Und dann führen wir Prozessinterviews durch. Das ist sehr größenabhängig. Das kann zwei bis vier Tage sein. Das können aber auch 15 bis 20 Tage sein. Hm. Das hängt halt wirklich davon ab, wie tief man auch rein möchte. Na, also wenn wir so richtig durch rein wollen, ganz tief rein, ähm, weil die Unternehmen vielleicht aus der Prozessdokumentation auch irgendwelche Anwenderhandbücher ableiten wollen oder so, dann ist es ja auch sinnvoll, wenn man die Prozesse schon aufnimmt, viel tiefer reinzugehen. Hm. Es muss aber auch nicht immer sein. Also für uns reicht es in so einer ich sag mal in so einer Prozessaufnahme, die jetzt noch nicht im Kern angekommen ist, aber schon zu sagen, okay, hier ist ein Optimierungspotenzial. Weil das ist das, was wir hier an dieser Stelle auswerten wollen. Denn nach der zweiten Phase der der Prozess- und Systemaufnahme und Dokumentation folgt dann die Erstellung eines Optimierungskonzeptes. So, und da gehen wir halt wirklich rein, wir outside-in. Also wir gucken drauf, was ist nach unseren Erfahrungen, was sind die richtigen Ansätze. Ähm, und stimmen das dann natürlich mit dem Management, mit der Fachabteilung entsprechend ab, um quasi zu sagen, das sind doch für euch jetzt, fürs Unternehmen, die richtigen ähm, Hebel, um die Digitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen umzusetzen. Und das Outcome nachher ist halt ein Konzept, wo es einmal beschrieben wird, was haben wir vor, und wo man auch einen, einen Ansatz für einen Implementierungsplan hat. Aber da reden wir halt im Zweifel über die Auswahl eines Dokumentenmanagementsystems. Kann, muss aber nicht. Mhm. Es kann auch nur ein System sein, wo man sagt, wir machen nur eine Lösung für Rechnungsprüfung und Freigabe. Mhm. Es kann sein, dass wir das Thema Einführung einer E-Rechnung haben. Es kann aber auch sein, dass es darum geht, einen, einen Wechsel des Finanzbuchhaltungssystems herbeizuführen, weil wir vielleicht bessere... Automatisierung in der erstellenden Buchhaltung mit einem anderen System umsetzen können als das, was seit anno dato vielleicht sogar selbstgestrickt im Unternehmen ist.
0: Ja. Oder vielleicht, Schnittstellenprobleme mit dem Zielsystem ist ja auch Schnittstellenprobleme,
1: Outsourcing, der, der, der Serverarchitektur, ähm, Integration, Harmonisierung der Systeme, Anbindung der Lagerverwaltung und und und. Ne? Also mhm. da kann halt wirklich viel bei rauskommen. Und das ist für uns auch der große Unterschied, warum wir mittlerweile nicht mehr sagen, dass das Erstellen einer Verfahrensdokumentation immer gleichzusetzen ist mit dem Thema Effizienzpotenziale heben. Das wird häufig gemacht und in kleineren Umkreisen ist das auch möglich. Nur wir machen halt bewusst da jetzt zwei, Prozesse, zwei Produkte draus. Jemand, der eine Verfahrensdokumentation braucht oder möchte, der braucht natürlich eine Prozessaufnahme, der braucht eine, eine Modellierung und Dokumentation der Prozesse, <lacht> der braucht ein Kontrollsystem und ähm, der braucht eine Beschreibung, eine allgemeine Systembeschreibung, Anwenderdoku, begleitende Unterlagen und all das, was halt eine Verfahrensdokumentation aufmacht. Und damit wir sagen, es ist eine GOBD-konforme Verfahrensdokumentation, müssen wir natürlich auch sagen können, die Arbeitsabläufe, die da drin beschrieben sind, sind GOBD-konform. Das ist aber in der Regel nicht immer gewährleistet. Das heißt, die Optimierungen, die vorgenommen werden müssen, um GOBD-konform zu sein, müssen nicht immer darauf ausgerichtet sein, dass man das Effizienzpotenzial hebt. Mhm. Also du kannst auch durch organisatorische Hinweise oder ein weiteres Formular, ein weiterer Prüfschritt, der manuell durchgeführt wird, ne, das kann zum Beispiel ein Risiko reduzieren oder das kann die Rechtskonformität, irgendwie eine Nachvollziehbarkeit verbessern oder du kannst ein anderes Backup-System einsetzen, ne, um diese ganzen Themen oder einfach nur ein Archivsystem aufbauen, damit du die Unveränderbarkeit deiner Daten aufsetzt. Mhm. Das zahlt ein auf das Thema GOBD-Compliance, aber das ist nicht etwas, wo ich immer sagen würde, es ist jetzt Heben von Effizienzpotenzialen. Wir werden dadurch schneller, wir haben eine bessere Datenqualität. Und ähm, das ist aber auch nicht immer erforderlich, weil umso größer die Unternehmen werden, umso anspruchsvoller sind natürlich auch die Umsetzungsprojekte. Also wenn wir jetzt in so einem Optimierungsprozess bei paper to data feststellen, Oh, eigentlich ist hier die Einführung eines Dokumentmanagementsystems sinnvoll und zwar ja. nicht nur fürs Rechnungswesen. Weil ich meine mit dem Dokumentmanagementsystem, was macht man damit? Eingangsrechnungsverarbeitung, Vertragsmanagement, Aktenstrukturen aufbauen für eine Ablage. Ein Unternehmen, was genau für diese drei Sachen einen Bedarf hat, da empfiehlt es sich ein vollumfängliches DMS anzugehen. Wenn es aber eigentlich nur darum geht, die Eingangsrechnungsverarbeitung zu optimieren, kann man auch ein dafür spezialisiertes, quasi Best-of-Breed-System machen, was eigentlich nur sowas macht. ist, auch ein DMS. Aber halt nur auf diesen Anwendungsbereich ähm, zugeschnitten. Und das gilt es halt herauszuarbeiten, ne, wenn man so ein ganzheitliches Optimierungsprozess macht, Konzept macht.
0: Ist, ist natürlich auch immer so die Frage, so wenn man, weil du jetzt gesagt hast, so, hm, wenn es jetzt eben darum geht, dass man äh, eine Dokumentenablage möchte, Eingangsrechnungsverarbeitung, Vertragsablage, da ist ein Dokumentenmanagementsystem das Richtige, kann das Richtige sein, würde ich ja, sagen, weil, genau, was man natürlich auch immer beachten muss, jetzt gerade bei all dem, was du erzählt hast, was da alles dranhängt, wenn man den Prozess jetzt eben in so einem Momentum einmal vielleicht so komplett hinterfragt auf jeden Fall und dann vielleicht jetzt nicht alles im aktuellen Prozess dann irgendwie neu umkrempelt, aber vielleicht einen großen Teil, ähm, dann hat es ja auch einfach eine große Veränderung mit mhm. sich und wenn ich mir jetzt eben ein neues System hol, ist ja auch immer die Frage, okay, so wie leicht ist es ähm, integrierbar und wie leicht ist es eventuell auch wieder austauschbar. Correct. Und da muss man schon auch immer meiner Meinung nach äh, in, in, also bewerten, wie ist das Unternehmen selbst aufgestellt? Also ist es jetzt eher ein mittelständisches Unternehmen, was jetzt vielleicht die letzten Jahre so Step by Step so ein bisschen gewachsen ist, aber so im Großen und Ganzen wird sich jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahren an den Prozessen jetzt nicht so viel ändern oder spreche ich jetzt mit einem Unternehmen, wo sich wahrscheinlich die Prozesse in zwei Jahren wieder total ändern werden und da na, muss man mal gucken, ob es dann immer so Sinn macht, sich dann so ein großes System wie ein DMS dann ins ja. Haus zu holen, na?
1: Bin ich total bei dir. Also das gilt es halt alles in so einem Optimierungskonzept mit zu berücksichtigen. Du musst ja. immer prüfen, was hält die Organisation eigentlich aus an Veränderung und was ist sinnvoll. Weil technisch ist so viel möglich, aber es ist nicht alles sinnvoll. Also ich bin da total bei dir. Man kann entweder sagen, es gibt eine Übergangslösung, aber es, ein vollwertiges DMS ist auch nicht immer die Antwort. Also da bin ich total bei dir. Es kann auch Manchmal kann man sagen, wir wollen jetzt nur den Eingangsrechnungsprozess besser machen oder schneller machen. Und das geht mit einer Lösung wie Candice zum Beispiel sehr schnell, geringen Implementierungsaufwand, low hanging fruit kann man fast sagen. Ne? Wenn man ein Datensystem hat, einfach anbinden und los geht's. Super. Also würde ich auch überhaupt nicht sagen, dass es nur diesen einen Lösungsweg gibt. Gar nicht. Aber das ist ja eben das, was es so komplex macht. Ne? Mhm. Und ich erlebe ja am Markt, und das kann ich auch nachvollziehen, weil wir eben in so einer komplexen Welt unterwegs sind, die so unglaublich schnell ist, dass man immer nach so Ansätzen sucht, das zu vereinfachen. Und wie gesagt, in kleineren Unternehmen funktioniert das auch. Da ist eine einfache Lösung vielleicht auch einfach die richtige. Aber ich merke schon, dass wenn wir größere Unternehmen haben, und da reden wir jetzt nicht über große Corporates, ne, sondern das sind vielleicht so 100, 150 bis 500, 800 Mitarbeiter. Also mhm. schon natürlich irgendwie ein ne, mittelständisches, ja. ernstzunehmendes Unternehmen. Also ernstzunehmend sind die anderen natürlich auch. Aber so von den, von den Anforderungen und von der auch von der Umsetzung von solchen Maßnahmen, mhm. da ist es manchmal schon sinnvoll einfach, zwei, drei äh, Schritte vorauszudenken, um zu sehen, was kann eigentlich noch passieren und was sollte man heute vielleicht mitdenken, um es in so einer
0: Implementierungsroadmap mit aufzunehmen. Ja, absolut. Und jetzt muss ich nochmal zu meiner ganz ursprünglichen Frage zurückkommen. Also, ähm, weil du jetzt eben vorhin auch nochmal so schön gesagt hast, dass es nicht immer ähm, der Gedanke der Unternehmen ist, sag mal, in den Bereichen, die man jetzt eben da so hinterfragt oder analysiert, dass dann nicht immer der Effizienzgedanke dabei ist. Aber ja. Im Großen und Ganzen ja wahrscheinlich schon, oder? Also die, die, die ganze Arbeit machen die Unternehmen jetzt nicht auf sich oder heiern euch als, als Beratungsgesellschaft, nur um irgendwelchen externen Richtlinien gerecht zu werden, oder? Man will ja schon auch ähm, als Unternehmen effizienter arbeiten, unterm Strich.
1: Also grundsätzlich ist das immer schon das Ziel, aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Fall haben, wo im Rahmen einer Betriebsprüfung Anforderungen einer Verfahrensdokumentation moniert wird. Also mhm. nicht nur sagt, ihr müsst eine machen, sondern wir haben hier auch was festgestellt. Ne? Das ist wirklich, ihr müsst bis zum nächsten Jahr eigentlich was haben. Mhm. Ähm, und das ist, kann dann schon bei größeren Unternehmen einen höheren Impact einfach haben. Da geht es eher darum zu sagen, wir müssen die Rechtskonformität jetzt im ersten Schritt hinkriegen. Okay. So, wenn wir natürlich diese Verfahrensdokumentation dann einmal erstellt haben, haben wir eine super Grundlage, um dann eine Analyse nach Effizienzgesichtspunkten, durchzuführen. Okay, das funktioniert. Also es ist nicht für die Katz, aber es ist halt ein anderer Ansatz. Und mm. das haben wir bewusst gewählt, weil wir sonst die Gefahr sehen, dass man sich in so einem Verfahrensdokumentationsprojekt auch verliert. Mm. Weil wenn man eben so bei einer Optimierung sagt, wir müssen jetzt ein DMS einführen, bleiben wir mal bei dem Thema. Ne? Das kann man eben so ein, das können 20, 30 Projekttage sein, ja. ne? die dann im Rahmen dieser Verfahrensdokumentationserstellung, die es initial eigentlich war, werden sollte. Und das ist auch von, für fürs Unternehmen nicht so gut, weil die gehen daran mit einem bestimmten Budget und das wird dann in der Regel immer gerissen. Mhm. Und das ist auch für, für, das, für die Beziehung zwischen Berater und Unternehmen nicht so gut. Weil am Ende bist du als Berater derjenige, der ja eigentlich darauf primär hätte hinweisen müssen. Und das machen wir jetzt ganz bewusst, dass wir sagen, hier, you got the choice. Wir können Paper to Data, wir können Effizienzpotenziale angehen, am Ende kriegst du auch eine Verfahrensdokumentation, aber es ist einfach eine, ein längerer Weg. Und wir haben eine Phase, nämlich die Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen, wo wir dir heute noch nicht sagen können, wie aufwendig das ist. Das ist einfacher, auch nicht immer ganz belastbar, aber einfacher, wenn man sich nur mit dem Thema GOBD-Compliance beschäftigt. Weil da kann man halt schon technische Sachen umsetzen mit den Systemen, die vorhanden sind. Zum Teil muss man auch was machen. Aber man kann halt auch über organisatorische Maßnahmen diese Rechtskonformität herstellen. Hm. Da ist einfach für uns als Berater, es ist leichter, wie gesagt, ab einer gewissen Größenordnung zu sagen, für das Paket bringen wir dich dahin, wo du jetzt hin willst. So, weil ich weiß nicht, ob du dich mit Beratungsmandaten so in größeren Corporate-Projekten auskennst. Ich kannte es vorher nicht. Da werden häufig ja große Rahmenverträge gemacht. Da bist du ja eigentlich. Wenig, um da, zu sein, ja. da bist du ja unter sechsstelligen Dimensionen fast nie unterwegs. So. Da sind halt immer, da geht es richtig um Mittelbudgetabrufe und dann die Projekte entwickeln sich relativ schnell. Mhm. Ne? Also man startet und dann fängst du bei dem einen an und kommt nachher ganz woanders bei raus. Jetzt mal salopp gesagt. Ja. Und das glauben wir, ist im Mittelstand schwer. Es wird dadurch, also es wird schon günstiger, ne, weil es muss beim Mittelstand auch einfach günstiger sein, Du kannst, da, weil auch die Komplexität in der Regel nicht so groß ist. Mhm. Also da muss man aber auch schauen, wo steht das Unternehmen, wie lange hat das Unternehmen nichts gemacht? So. Da kannst du natürlich auch einen gewissen Stau stoßen und sagen so, ey, hier sind ganz schöne Bretter, die gebohrt werden müssen, damit man das wirklich hinkriegt. Aber wir schaffen es eigentlich immer schon, das Unternehmen zu einem Ergebnis zu begleiten, was am Ende auch dem entspricht, wofür wir beauftragt wurden. Ja.
0: <lacht> Zumindest unser Anspruch. Ja. Absolut, so wie es sein sollte. Sehr schön. Ja, Raphael, Also wir haben äh, ja, das, äh, das Thema, glaube ich, sehr ähm, vollumfänglich durchleuchtet. Äh, ich habe hab vorhin mal kurz auf die Zeit geguckt, ich weiß gar nicht, wann wir genau angefangen haben, aber ja, Spannend, ja. ich hatte mir vielleicht so vorgestellt, vielleicht äh, kriegt man das Thema so in 30, 45 Minuten hin. Ich glaube, gefühlt haben wir die, die Stunde auf jeden Fall geknackt, ähm, aber unfassbar spannend, also ähm, ja, am liebsten äh, möchte ich bei euch mal eine, eine Woche Praktikant spielen und das mal live miterleben, was ihr da mit den Unternehmen so macht, also ich stelle mir das äh, aus eurer Sicht super spannend vor, aber natürlich auch aus Sicht der Unternehmen natürlich auf der einen Seite eine große Chance, äh, mit, mit euch zusammenzuarbeiten, weil es da ja schon auch viel Potenziale dahinter stecken, aber natürlich wahrscheinlich auch ja, einfach erstmal ein riesen äh, Batzen an Arbeit, ähm, weil der, ja, ja, muss man schon was tun, um dann, sag ich mal, an den Prozessen was zu ändern und um zu euren, äh, ja, wohlmöglichen äh, Zielszenarien hinzukommen. Mhm. Vielleicht bringt mich das dann ja zu einer zu einer abschließenden Frage jetzt, wo wir also das Thema auch so ein bisschen vollumfänglich beleuchtet haben, Raphael. Also jetzt, wenn, wenn du jetzt das Thema nochmal so grob durchdenkst, such dir gerne irgendwas raus, was hättest du vielleicht, wenn, wenn dir jetzt irgendein Thema einfällt, wo du sagst, okay, wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Rat mitgeben möchtest, wäre es äh, das zu folgendem Thema.
1: Ja, das mache ich gerne. Also im Prinzip habe ich eigentlich drei Aspekte, die, glaube ich, am Ende zu beachten sind. Zwei kann ich schnell abhandeln, weil wir es schon hatten. Nämlich das eine ist Herstellung der Rechtskonformität, also Schutz bei Betriebsprüfungen. Dafür lohnt es sich, sich mit diesem Thema wirklich etwas konzeptioneller zu beschäftigen. Das andere ist Effizienzpotenziale heben, schneller, besser, Qualität steigern. Aber das Dritte, was viele nicht sehen, ist, dass auch die Digitalisierung insgesamt in den Verwaltungsprozessen, aber natürlich im Finanz und Rechnungswesen auch, auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel sein kann. Oder eigentlich sein wird weil wir haben natürlich in den Bereichen viel damit zu tun, dass auch Finanzabteilungen unterbesetzt sind oder für die Arbeit zumindest in den alten Prozessen zu viel Arbeit ist. Ähm, durch eine gute Prozessdigitalisierung und höchstmögliche Automatisierung, höchstmöglich, eine Vollautomatisierung ist immer ein sehr hehres Ziel, ähm, wird man sich für das Thema Fachkräftemangel besser aufstellen, weil es wird, davon bin ich überzeugt, in Zukunft dazu führen, dass wir nicht alle Stellen in den Prozessen besetzen können. Und wenn die weiterhin so analog oder mit vielen manuellen Zutun belegt sind, diese Aufgaben, dann entstehen richtig große Probleme. Weil dann ist auf einmal eine Lücke im Prozess und die kann gar keiner füllen. Und umso eher man anfängt, die Systeme und die Prozesse und auch die Rahmenbedingungen auf eine wirklich digitale, zukunftsausgerichtete Ebene zu bringen, umso besser wird man auch mit dem Thema Fachkräftemangel umgehen. Hm. Das sehen viele nicht. Deshalb gebe ich das nochmal allen zum Hinweis mit, auch dafür sollte Also auch das sollte als Treiber mitgedacht werden.
0: Guter Punkt, ja. Und ja, vielleicht auch nicht nur der Fachkräftemangel, den man jetzt vielleicht jetzt noch nicht zu spüren bekommt, wie du sagst. Das mhm. betrifft einen vielleicht einfach erst ein äh, paar Jahren später. Aber es ist ja auch so, wenn man jetzt die letzten Jahre auch so ein bisschen zurückschaut, Corona, jetzt eben dann die aktuelle Wirtschaftssituation mit, mit dem Krieg ähm, oder generell, was halt auf der Welt passiert, und durch die hohe Inflation, wo eben auch alles teurer wird, ich meine, das zwingt einem als Unternehmen ja schon auch einfach wirtschaftlicher zu handeln und entsprechend effizient zu sein, weil, wissen wir alle so, der höchste Kostenfaktor im Unternehmen ist halt nun mal das Personal und ähm, wenn dann in möglicherweise in ein paar Jahren das Thema dann nochmal ein bisschen präsenter wird, wo dann, was weiß ich, wirklich der Fachkräftemangel nochmal ein bisschen extremer wird, dann muss ich halt einfach gucken, dass ich effizient arbeiten kann und kosteneffiziente Prozesse habe. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Sehr schön. Äh, zum Abschluss, äh, ich habe leider während äh, des Gesprächs den, den Punkt nicht gefunden, wo ich äh, die, die Frage stellen konnte. Ich möchte noch mal, nochmal nachreichen. Ähm, vielleicht kann es ja Fiona dann, äh, da auch reinschneiden. Äh, da möchte ich eben nochmal ein, äh, einleiten. Du hast beim Thema Tech-Compliance oder beim, beim Thema Hosting aus so einem Punkt erwähnt, wo die äh, Geschäftsführung der Unternehmen auch immer so ein bisschen die Sorge hat, wenn man so das Thema Hosting äh, aus die Hand gibt, beispielsweise äh, zu, zu einem ähm, externen Unternehmen wie ABS oder Microsoft, dass das zu teuer werden könnte, wenn man jetzt eben die, die Daten nicht irgendwie in-house äh, hostet. Ähm, was wir da auch immer weniger, aber halt auch selten immer noch, als Sorge der Unternehmen zu hören bekommen, ist so das Thema Cloud ist nicht sicher, Daten sind nicht geschützt oder na, ähm, ja, generell Cloud ist so no, no Cloud Policy in den Unternehmen, so weil man halt sagt, man will die Daten selbst mhm. aufbewahren. Wie ist da dein Meinungsbild zu dem Thema? Also ich glaube, was das
1: Thema Sicherheit angeht, bin ich fest davon überzeugt, dass jedes mittelständische Unternehmen eigentlich einen Sicherheitszugewinn erfährt, wenn es in professionell betriebene Rechenzentren aussorzt. Und natürlich die großen Hyperscaler, was die in, den, in das Thema IT-Security investieren, kann kein Unternehmen auch nur ansatzweise hinkriegen. Ich glaube, das schon auch die, dann natürlich auch gepaart mit den rechtlichen Anforderungen, Zugangskontrollen und so weiter. Mhm. Ne, viele Unternehmen, die ihre Server auf dem Flur stehen haben, <lacht> haben da natürlich irgendwie Gaps. Ne? Also das ist nicht, das läuft nicht ganz so wie, der, wie die, die rechtlichen Rahmenbedingungen das in der Regel vorsehen. Also, ja, glaube ich schon, dass es unterm Strich wirklich einen Sicherheitszugewinn gibt. Es gibt in dem Kontext natürlich das große Dilemma, was das Thema der, der, der Rechtsgrundlage angeht. Ne? Also die DSGVO und insbesondere halt die, die Übereinkunft mit, der, mit den USA über einen vernünftigen Umgang mit den personenbezogenen Daten ist einfach ein sich immer weiter entwickelnder Prozess. Wir haben ja den, ich glaube Herr Schweng Sch, 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 das wieder rausschalten. Es gibt einen Herrn, der regelmäßig... Ähm,
0: Vielleicht weiß es ja jemand von den Zuhörern, äh, welchen Herrn du meinst.
1: Ja, ähm, also die, diese ganzen neuen ähm, Vereinbarungen, die da diese neuen Standardvertragsklauseln, was es da alles gibt, die werden ja regelmäßig wieder vom EuGH ähm, als unwirksam tituliert oder vom mhm. EuGH, weil ein bestimmter Herr da immer wieder gegen vorgeht. Da braucht man einfach eine vernünftige... Ähm, eine vernünftige Übereinkunft zwischen der EU und den USA, damit es da wirklich eine Rechtssicherheit gibt. So, das ist immer so ein, man, ja, man hangelt sich da so entlang hm. und das Hauptdilemma ist dabei natürlich, dass wir in Europa keine ernstzunehmende Alternative haben. Also AWS, Google und Azure, Microsoft sind einfach die performantesten Rechenzentrumsanbieter. Es gibt in Deutschland natürlich schon gute auch wirklich ernst zu nehmen, gute, aber die sind nicht vergleichbar, was so diese, was die wirklichen Potenziale angeht. Und ja. das ist das eigentlich Traurige dabei, dass es keine wirkliche Alternative gibt. Mhm. Also Sicherheitszugewinn sehe ich auf jeden Fall. Ich bin aber auch bei dir, das ist immer so ein Überzeugungsthema. Und ja. vieles ist halt auch so ein bisschen, das ist sehr emotional getrieben.
0: Absolut. Warum glaubst du, dass man dadurch einen Sicherheitszugewinn hat?
1: Na, ja, Weil einfach die, die, die Rahmenbedingungen, wenn man das ne, also was die Datenhaltung und den Schutz der Daten vor externen Zugriffen angeht, da ist einfach ein professionell betriebenes Rechenzentrum sehr gut aufgestellt. Ne? Die Managed Services, die dahinter laufen, die Frame, also die, die Firewalls, die ganzen, dieses, das ganze Paket, was du mit einkaufst, mhm. das hat man sicherlich in abgespeckter Form auch selber, aber eben nur in abgespeckter Form. Also ich glaube schon, dass, dass die Qualität der, der Sicherheit, die ein Hyperscaler zum Beispiel anbietet, da kommt man als normales Unternehmen nicht ran.
0: Ja, absolut. Nee, ist einfach auch immer, also wenn es zum Thema wird, auch immer ein super sensibles ja. Thema, weil da halt dann auch einfach äh, von intern heraus äh, so, so eine Meinung ja entstanden ist. Und dann, wenn jetzt, was weiß ich, die, die Mitarbeitenden ähm, beauftragt wurden, vielleicht nach möglichen Anbietern zu suchen, äh, vertreten sie ja quasi auch nur die, die interne Meinung, wenn, wenn das dann sozusagen zur Sprache kommt, aber ähm, was die Sicherheit der Daten angeht, bin ich absolut bei dir, also ich glaube, es wäre äh, von einem mittelständischen Unternehmen vermessen zu sagen, dass sie ähm, besser dazu in der Lage sind, die Daten äh, zu sichern, als es eben so ein Mega-Hoster wie AWS oder äh, Microsoft äh, tun könnte. Ähm, und ja, der, der, der Schutz der personenbezogenen Daten ist natürlich, wie du sagst, ja. auch irgendwie ja, heiß, heiß diskutiert. Aber ich auch, auch schön, dass du es so gesagt hast. Ne? Es, mhm. es gibt halt einfach auch keine Alternative. Und das bringt mich halt dann auch, oder generell muss man sich halt als Unternehmen die Frage stellen, möchte man halt dann quasi auf die Potenziale verzichten und dann vermeintlich eher auf alte Technologie setzen oder halt die neue Technologie eben auch ausnutzen und für, meine, für mein eigenes Unternehmen die Chance nutzen, was eine die moderne Technologie mitbringt, oder halt eben sagen, hm, nee, will ich ja. nicht. Ne?
1: Ein Schlusswort dazu, ich würde gerne noch eine Lanze brechen hier, was das Thema Public Sector angeht, weil da haben wir auch die ein oder andere Berührung. Da weiß ich aus ziemlich äh, gesicherter Quelle, dass halt das Thema der digitalen Souveränität da sehr hochgehangen wird. Also die öffentliche Verwaltung setzt halt eigentlich nicht auf Hyperscaler-Infrastrukturen. Und das auch aus guten Gründen, weil das Thema Abhängigkeit von ne, internationalen Rechtsgefügen, das merkt man jetzt auch in Krisensituationen, wie wir sie mit der Ukraine und Russland erleben. Ähm, das ist natürlich, wenn man einmal diesen Weg geht, ist das sehr schwer umkehrbar zu machen. Weil man auch Sachen wieder verlieren würde, die man sehr lieb gewonnen hat an Diensten und Funktionen. Und da finde ich sehr gut, tatsächlich auch als ne, Bürger dieses Landes, dass ähm, im politischen Bereich dieses Thema der digitalen Souveränität sehr hochgehangen wird. Aber auch da ist halt das Dilemma, ne, dass. Thema der Alternative. Also da weiß ich, dass da geguckt wird und dass das Thema Open Source da sehr, sehr groß geschrieben wird und dass man da schon versucht, die Möglichkeiten wirklich zu nutzen, um eine Unabhängigkeit einfach zu bewahren. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Thema Geschwindigkeit und auch auf das Thema, wie, wie stehen wir jetzt schlussendlich eigentlich auch in der digitalen Verwaltung heute da. Aber das muss man halt sehen, das ist halt immer so die Kehrseite der Medaille und gesagt, digitale Souveränität ist sicherlich ein Begriff, der auch für viele Unternehmen eine Rolle spielt und gerade Großunternehmen, die sind da natürlich auch mit aufgestellt, die haben nicht alles nur auf ein Pferd gesetzt, ne? die sind mit der Datenstruktur sehr divers, auch aus sehr gut nachvollziehbaren Gründen, haben aber natürlich auch andere Budgets dafür zur Verfügung.
0: Absolut, super. Cool, ja, also äh, Raphael, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast äh, und auch den Weg, äh, dass wir eben äh, die Folge möglich machen konnten. Super äh, interessante Unterhaltung, also wirklich danke dafür. Der Kopf brennt ein bisschen auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Aber ja, es hat super viel Spaß gemacht. Ich konnte viel lernen von dir, danke dafür. Und äh, ja, ich hoffe, den Zuhörern hat es auch Spaß gemacht. Und dementsprechend bis zur nächsten Folge.